0: Diese Woche beim Motorsportmagazin live. Die Formel 1 hat einen neuen Boss. Behält die MotoGP ihren Doktor und wir beantworten wie immer eure Fragen und alles, was euch auf dem Motorsportherzen liegt. Und damit hallo an alle echten Racer da draußen. Servus, liebe Motorsportmagazin.com-Freunde. Hallo Markus, hallo Christian.
1: Jo. Hallo Stefan.
0: So, es kann losgehen. Das nächste Formel 1 und MotoGP-Doppelwochenende steht an. Christian, das ist mal ganz was Neues. Ich hoffe, du hältst das seelisch aus. Es ist nur ein Rennwochenende. Keine Triple-Header, keine Back-to-Back-Rennen.
1: Ja, also, es sitzt schon, also der Stachel sitzt tief. Aber ich, nein, ich muss sagen, ich bin ja ein sehr großer Freund dieser 14 Tagesveranstaltungen, also immer wieder 14 Tage Abstand zum nächsten Rennen und dass es sowas in dieser Corona-Saison gibt und wir trotzdem noch auf 17 Rennen kommen, irgendwie verwunderlich, aber dafür haben wir jetzt schon ganz gut vorgebaut mit diesen drei triple Headern.
0: Aber bitte bring niemand mit 14-Tage-Veranstaltungen und diesem Wort auf dumme Nein. Ideen, weil ich bin leidgeprüft von der Formel E. Sowas will ich nie <lacht> nochmal erleben.
1: Nein, alle 14 Tage so. Also, Entschuldigung.
0: Das gefällt mir. Markus, Du hältst die Flagge hoch, denn die MotoGP, die kennt keine Pausen, da geht der Tripleheader Wahnsinn weiter.
2: Den tüten wir jetzt mal ein, den Tripleheader so, ja, und es folgen dann ja eh noch zwei weitere Tripleheader, also auch uns wird nicht langweilig in dieser Saison, aber solange es so abwechslungsreich und so spannend ist, wie die letzten Rennen waren, machen wir das sehr gerne und jetzt freuen wir uns auf eine spannende zweite Saisonhälfte, ja?
0: Und da gibt es natürlich viel zu diskutieren, das wir heute mit euch besprechen wollen, und wir freuen uns, dass ihr alle wieder dabei seid, dass ihr immer weiter hier in den Stream mit dazukommt. Vielen Dank für eure Fragen, für eure Kommentare, für eure Meinungen zu dem, was wir hier diskutieren. Und auch so ein bisschen dafür, dass ihr uns hin und wieder so ein paar nette Sachen schickt, wie diese Renderings, die wir euch jetzt hier gleich kurz zeigen, die von Volodymyr, vom italienischen Modding-Team ASR Formula, gekommen sind. Da seht ihr, er hat ein schönes... Rendering von einem Formel-1-Auto mit motorsport logos entworfen. Erinnert vielleicht ein bisschen an Renault von den Farben her. Hier ist auch noch ein bisschen weiß mit dabei, wenn wir es von vorne uns anschauen. Also man sieht, das MSM Williams Team, das nimmt langsam Gestalt an. Wir sind bereit dafür. Wir haben jetzt schon eine Lackierung und das Gelb ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, denn Renault ist ja nächste Woche dann, oder nächste Woche, <lacht> nein, da sind sie hoffentlich noch mit dabei. Nächstes Jahr nicht mehr mit dabei. Da gibt es dann auch neue Farben und einen neuen Namen. Wie gefällt es euch so?
1: Ja, sehr schick, würde ich sagen. Also Ich finde den richtig cool, muss ich sagen. Aber wenn man schon am Rendern ist, kann man da den Halo nicht vielleicht abmachen?
0: <lacht> wir müssen Wir Ja, <lacht> ja Da werden wir keine ja
1: Zulassung kriegen hier. Ja. Ja. Kriegen wir eh nicht. Da müssen wir erstmal 200 Millionen investieren, aber dazu später mehr. Ja, ah, das geht sich Ganz
0: genau, denn wir haben wie immer jetzt erst einmal zum Warmwerden als Warm-up unsere legendäre Fun-Facts-Sektion mit am Start. Und tja, da brauchen wir natürlich den Schöpfer dieser ganzen Rubrik. Hier, nein, da da über mir ist er. Markus, erzähl uns doch mal einen Fun-Fact.
2: Ich habe heute wieder zwei Fun-Facts am Start. Und zwar will ich der eine sich auf den Stream letzte Woche bezieht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, von wem die Frage kam. Äh, falls derjenige heute wieder dabei ist, gerne kurz die Hand heben im Chat. Und zwar die Frage, ähm, ob ihm das nur so vorkommt oder ob es tatsächlich so ist, dass es in dieser Saison mehr Stürze gibt als im Vorjahr. Und ich habe ihm gesagt, ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich muss nachsehen und habe mein Wort gehalten. Und habe nachgesehen, es ist tatsächlich so, dass wir in dieser Saison weniger Stürze haben. Also über alle Klassen hinweg. Ich habe jetzt jeweils die ersten sieben Saisonrennen 2019-2020 genommen. Über alle drei Klassen hinweg hatten wir im Vorjahr 398 Stürze und in diesem Jahr 342 Stürze. Und in der MotoGP hatten wir 101 Stürze im Vorjahr und 85 Stürze
1: in diesem Jahr. Also weniger Stürze. Aber Markus, bitte. Ja. Ähm, ich kann dir auch sagen, woran es liegt. Bitte. Denn Mark Marquez fährt ja nicht mit die meiste <lacht> Zeit. Also mit Marquez, glaube ich... Ich glaube, auf, glaub
2: auf 16 Stürze wäre auch nicht gekommen in der ersten Saison. Außerdem <lacht> also 3 hat er immerhin, na, zwei hat er geschafft. Zwei hat er geschafft. Zwei hat er geschafft. Also mehr oder weniger auf dem gleichen Level. Eine Spur weniger, 2,28 um genau zu sein. Äh, Im Schnitt pro Wochenende weniger. Das ist der erste Fun Fact. Und der zweite Fun Fact, da muss ich natürlich Bezug nehmen auf Valentino Rossi, der an diesem Wochenende seinen 350. Start in der Königsklasse absolviert. Damit hat er den kleinen Vorsprung von 105 Starts auf Alex Barros, der als Zweitplatzierter ist. Bis er 349 Rennen in der Königsklasse gefahren, von 902, die stattgefunden haben. Das bedeutet, 38,7 Prozent aller Rennen der Königsklasse ist Valentino Rossi gefahren. Also schon relativ beeindruckender Wert. 89 Siege hat er eingefahren, das sind fast 10% aller Rennen in der Königsklasse, die es jemals gab. Er ist auf 28 Strecken gefahren, ist auf 26 davon am Podium gestanden und hat auf 23 gewonnen. Nur in Austin, in Buriram, am Red Bull Ring, in Aragon in Istanbul hat er nicht gewonnen. Also Unglaubliche Werte, die wir dort haben und wir werden später noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen, aber ich denke, dass diese Zahlen noch ein bisschen länger ausgebaut werden können, denn es soll an diesem Wochenende eine Bekanntgabe geben und da dürfte vielleicht bekannt gegeben werden, dass Valentino Rossi auch 2021 in der MotoGP am Start ist. Das war's mit den Fun-Facts von heute für mich.
1: Aber Markus, ich muss sagen, es ist eigentlich nicht so beeindruckend, wie oft er am Podium stand. Also am <lacht> Podium äh, kann ich auch stehen.
0: Wenn alle Österreicher wieder sagen, was will der Christian eigentlich?
2: Auch Fun-Fact, dass die Deutschen immer glauben, dass ihre Sprache die
1: einzig richtige ist. <lacht>
0: Richtig. so gehört sich das doch, da, oder? Aber vielleicht für, für die Zuschauer
1: kurz zur Erklärung, es gibt äh, regelmäßig Diskussionen, die österreichische Redaktion schreibt gerne am Podium, bei uns heißt das auf dem Podium und es ähm, gibt noch ein paar mehr solche Sachen, wie zum Beispiel den Sessel, das ist unser absolutes Lieblingswort. Ähm, was, was haben wir noch so im Angebot? Den Bankomat.
0: Den bankomat
1: ah, Bankomaten-Taxi, also
2: es gibt ja es auch dieses schöne Zitat, wo man sagt, den Deutschen und den Österreicher trennen die gemeinsame Sprache. Das ist schon ganz <lacht> treffend eigentlich.
0: Also wir sehen hier auch im Chat, dass die neue Lackierung vom MSM-Style hier schon Freunde gefunden hat. Das ist doch mal was. Christian, hast du denn noch mehr Fakten zu bieten?
1: Ja, tatsächlich. Ja. Ähm wir haben ja heute Top-Thema, glaube ich, einen, einen neuen Formel-1-Boss, nämlich Stefano Domenicali. Und zu dem habe ich gleich einen Fun-Fact. Also nicht zu ihm, sondern ähm, zu seinem Vorgänger. Also Stefano Domenicali ist auch noch Head der Single-Seater-Commission bei der FIA. Ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt. Es, auf jeden Fall war er der Letzte, den es da gab an, auf dieser Position. Ähm, und sein Vorgänger, wer weiß es in der Runde? Wer war der Vorgänger von Stefano Domenicali als Head of Single-Seater-Commission bei der FIA?
0: Gerhard Berger.
1: Ja, und der ist auch Rennserienchef. Und wie, 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 no. wie lief es bei dem?
0: Ähm, Frag mal Robert.
1: <lacht> äh, sch schönen Gruß, Bauhäuser weiter. Ja, das äh, hoffen wir mal, dass das nicht so läuft, dass Stefano Domenicali da nicht zum Totengräber der Formel 1 mutiert. Wobei natürlich Gerhard Berger nicht der Totengräber der DTM ist. Ich glaube, er hatte einen schwierigen Stand schon beim Eintritt in diese Position und hat da schon was übernommen, was nicht mehr ganz so intakt war. Aber ähm, trotzdem witzig, dass die zwei, die aufeinander folgen, dann beide Serienchefs werden. Der eine bei der DTM, der andere bei der Formel 1. Und... Ähm, mir ist wieder eine kleine News in den Kopf gekommen, als zweiter Funfact. Denn wir haben auf der motorsportmagazin.com-Website immer so einen kleinen Wetterbericht, wie es am kommenden Wochenende denn so aussehen wird. So auch jetzt für das Wochenende in Russland, in Sochi. Da heißt es, Re äh, Regen, keine Chance, Sonne, satt die ganze Zeit. Das war im vergangenen Jahr ganz anders. Da waren ganz starke Regenschauer vorhergesagt. Die trafen dann allesamt nicht ein. Das ist auch ein Phänomen, das wir aus der Formel 1 kennen. Die Wetterprognosen sind desolat schlecht. Ich, ich sage ja immer wieder die Meteorologen, naja, wenn wir unseren Job so machen würden, wie die Meteorologen den ihren machen, dann würden die Leute am Ende der Saison meinen, Williams wird Weltmeister, in der Saison würde ich vielleicht sagen, Ferrari wird Weltmeister. Ähm, jedenfalls, wie, wie komme ich da jetzt drauf und was soll daran irgendwie witzig sein? Ja, weil im letzten Jahr gab es dann Diskussionen, warum hat es nicht geregnet und könnte die Strecke überhaupt Regen abhaben. Denn es hält sich hart gibt das Gerücht, ähm, dass in Russland, in Sochi keine Drainage verbaut sein soll. Und tatsächlich hat mir Streckenarchitekt Hermann Tielke gesagt, das stimmt nicht, es gibt eine Drainage in, in Sotschi. Allerdings gibt es tatsächlich Probleme, wie das Wasser abfließen kann. Denn das ganze Gelände ist ja auf dem ehemaligen Olympia-Gelände und da hat man kein Gefälle eingebaut auf die Strecke wie sonst, sondern man musste auf das bestehende Gelände draufbauen und da gab es eben so ein Gefälle nicht. Und deswegen würde das Wasser im Zweifel wohl sehr sch schlecht abfließen. Und weil man offenbar davor Angst hat, hat es vielleicht auch nicht geregnet. Das munkelt man so im vergangenen Jahr. Man kann ja da ein bisschen nachhelfen und in Russland hat man das wohl
0: gemacht. Tja, das dürfte unserem Philipp nicht so gefallen, denn der sagt immer vor dem Rennwochenende, <lacht> es könnte regnen. Und das ist unser Wetterfachmann. Also, immer möglich. Dann ganz kurz, um hier zu beantworten, die diese Anweisung hier so blinzeln. <lacht> ihr das auch? <lacht> Und gleich noch die nächste Frage hinterher, die Bubi gesagt hat, kennt ihr eigentlich Heiko Wasser persönlich. Oh ja, Christian hat da immer sehr tolle Fußballdiskussionen.
1: Ja, da, die lasse ich aber jetzt lieber raus.
0: Wobei ja, Heiko, Fußball nicht so dein Thema.
1: Wobei Heiko als Dortmunder, ich glaube, sein Hass auf den FC Bayern ist größer als der auf den FC Schalke 04. Aber anderes Thema. Ich glaube, aktuell habe ich auch einen Hass auf den Schalke 04.
0: <lacht> letzten Freitag zum Beispiel.
1: Aber äh, wir sind zum so, Glück ein Formel-1-Stream oder ein Motorsport-Stream hier.
0: Richtig. Größtenteils jedenfalls. So, dann sagen wir auch nochmal Hallo an Laborchef Dr. Klenk. Und kommen zum dritten und letzten Fun-Fact. Denn ich muss natürlich auch noch einen Fun-Fact euch präsentieren, nachdem ihr jetzt schon von Markus und von Christian Fun-Facts gehört habt. Und. Tja, wir sind eigentlich schon ganz gut beim Thema drin, denn die letzten Tage seit dem letzten Rennen wurde auch viel über Lewis Hamilton diskutiert und auch über das, was er so trägt. Nicht hier so schöne motorsport polos wie ich jetzt hier anhabe, sondern was er da so für Schrift und Slogans drauf hatte auf seinem T-Shirt vor dem Rennen und auch nach dem Rennen bei der Siegerehrung. Darauf gehen wir nicht ein. Das hat Christian Danner, unser motorsportmagazin.com-Formel-1-Experte, gemacht im Interview mit Christian, da... Ja, hier. Und das könnt ihr euch anschauen nach dem Stream, natürlich schönes Interview von Christian, zweiteilig, fast eine Stunde alles gemeinsam, das heißt, da könnt ihr alles, was in der ersten Saisonhälfte passiert ist, mitbekommen. Was wir uns jetzt anschauen, ist, dass Lewis Hamilton ja auch bekanntermaßen sehr into-fashion ist, er hat Kollektionen, auch zuletzt mit dem Sponsor von Mercedes, ein bisschen eine neue Kollektion gemacht. Christian, wir haben es uns angeschaut, sehr interessante Gegenstände gibt es da, wo wir nicht so genau wussten, wie, wie verwendet man so eine Tasche?
1: Ja, also ähm, ich sag mal so, wenn ich da mit einer an der Strecke sehen würde, ich glaube, ich würde ihn auslachen.
0: <lacht> Aber um die Tasche geht es jetzt nicht, denn wir haben, wie wir wissen, von Fashion hier vielleicht nicht so viel Ahnung. Aber manchmal lässt Louis, wenn er am Rennwochenende ankommt, am Donnerstag oder Freitag, was ihr vielleicht nicht so mitbekommt zu Hause, dann auch mal so den inneren Kai-Ebel raus. Und das sieht dann zum Beispiel so aus, wenn er hier so ein bisschen die Hawaii-Fraktion anhat, wenn er an die Strecke kommt und noch keine Teamklamotten trägt. Es kann aber auch. Wenn wir zum Beispiel hier, ich glaube, das war in Ungarn, weitergehen, auch ein bisschen andere Ausmaße annehmen. Hier sehen wir eine Hand, eine Skeletthand, Feuer. Feuer, das erinnert uns natürlich dann wieder an einen anderen Kollegen. Hier, den da. Vielleicht hat er <lacht> das von ihm gelernt. Man weiß es nicht. Also Flammen gibt es auch bei Louis, wie wir hier sehen. Hände mit und ohne, ein bisschen Blut, also alles mit dabei. Von hinten sieht das Ganze auch so aus. Also nicht, dass das nur auf einer Seite wäre. Die ist... Hose
1: hat meine Mama auch, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> da sind aber keinerlei Hände und Feuer ah, drauf. Also Stefan, da,
1: da hast du gerade dieses Scooter-Bild mit diesem Kittel an, äh, mal kurz eingeblendet? Weil das da wäre für dich... jetzt
0: hier das dritte Bild, das mit dem Scooter <lacht> und, ja, ich weiß nicht, dieser Mütze und. Bisschen Der Kittel sieht die wie aus
1: wie so, wie so ein Krankenhauskittel, oder? Also. Kann ich bestätigen, ja. die sehen
2: sich ja auch. <lacht>
0: Danke, hast du Erfahrungen in letzter Zeit gemacht.
2: Aber die haben die Knöpfe hinten.
1: Ah, okay.
0: Das ist die modische Version hier. Und dann vielleicht noch ein bisschen ohne Mütze, aber ganz so Miami-Weiß-Style mit Zielflacken, <lacht> Checkered-Flag, an die Strecke kommen. Und tja, jetzt schreibt uns doch mal in den Live-Chat. Alle, die das Ganze als Podcast hören, schaut euch diese fünf minuten an irgendwann mal als Video an. Nach einer Viertelstunde sind die Bilder hier im Bild. Hier nochmal alle zusammen. Welche Zahl gefällt euch am besten? Schreibt es in den Chat. Eins, zwei, drei oder vier. Also hier mehr so die Hawaii-Nummer, die, die Feuer- und Hände-Nummer, die total karierte auf dem Scooter oder so ein bisschen die lässig coole Variante. Auch das kann Lewis Hamilton sein. Es müssen nicht immer Botschaften auf den T-Shirts draufstehen. Ich sehe... 2 2 2 4 4 1 1 3 3 5 sagen einige, okay. <lacht> da ist dann wohl bislang noch nichts dabei gewesen, aber es gibt natürlich noch zwei wegen der tollen Hose, alles schrecklich, eigentlich alle bekloppt. Mit der Nummer 4 bewirbt sich Hamilton für unser Gewinnspiel. <lacht> Denn es ist eine Zielflagge. Christian, dann erzähl uns doch mal was. Oh, Christian ist verschwunden, während wir die Lewis Hamilton-Sachen haben. Dann hat es ihn jetzt rausgeworfen. Aber dann erzählen wir eben etwas über das Gewinnspiel. Denn, wunderbarer Hinweis hier aus dem Chat, ihr könnt natürlich beim anstehenden großen Preis der Eifel auf der Zielflagge verewigt sein. Ihr und ein Freund, Freundin, wer auch immer von euch, kann mit auf der Flagge stehen, namentlich erwähnt. Jeder bekommt ein Quadrat aus dieser Zielflagge. So sieht die ganze Sache dann aus, wenn ihr die Namen darauf seht. Und Ihr müsst dazu ganz einfach einen Artikel bei uns auf der Webseite anschauen. Da könnt ihr nachlesen, wie das Ganze funktioniert. Der Link ist in der Beschreibung. Oder ihr geht einfach auf unseren Instagram-Kanal. Auch dort findet ihr alle Infos dazu. Und Christian ist mittlerweile auch wieder eingetroffen.
1: Oh ja. yes. <lacht> ah, Gewinnspiel endet ja bald morgen sogar, Stefan. Genau, um, deswegen
0: nochmal ein kurzer Aufruf. Mitmachen, bis morgen, habt ihr Zeit
1: gibt schon ein paar sehr sehr tolle Einsendungen also müsst euch anstrengen
0: und das wir freuen ich uns
2: vielleicht
1: doch nicht. nicht oder wie <lacht>
0: <lacht> müsst wahrscheinlich nicht. nicht.
1: Naja, aber ähm, wir könnten ja rein theoretisch auch das eine äh, Kleidchen von Luis da zerschneiden, diese Zielflagge, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Platz drauf, könnte man mehr Namen drauf kriegen als auf die echte Zielflagge.
0: Ja, wir hatten, das, so sind wir aufs Gewinnspiel gekommen, denn so. im Chat hat jemand gemeint, mit Nummer vier könnte Luis sich bei unserem Gewinnspiel bewerben und mitmachen. Also da Zwei Idioten, damit... ein Gedanke. Das wäre schon nicht schlecht. So, dann würde ich sagen, genug der Fun-Facts zum Einstieg. Dann schauen wir doch jetzt mal auf unser Top-Thema. Christian hat es eben schon angesprochen. Gestern kleine Nachtschicht musstest du einlegen, denn spät am Abend <lacht> oder fast schon Nacht gab es Neuigkeiten aus der Formel 1. Erklär doch mal ganz kurz, worum es geht. Auf die Details gehen wir dann danach ein.
1: Ja, ich habe gestern ganz spät abends noch einen Anruf bekommen vom Kollegen, der mich ein bisschen vorgewarnt hat. Deswegen habt ihr es wahrscheinlich ähm, zuerst bei uns gelesen, bevor ihr es überall anders gelesen habt. Ähm, die Formel 1 bekommt einen neuen Chef. Der Vertrag von Chase Carey läuft bekanntlich Ende des Jahres aus. Und sein Nachfolger ist gefunden. Stefano Dominicali wird Formel 1 CEO. Basti, die Kurzform?
0: Einen Tick länger kannst du noch machen, während ich gerade ein Screenshot anfertige.
1: Oh, du... An, fertig einen Screenshot, dann bin ich ja mal gespannt. Ähm, ja, was gibt es dazu zu sagen? Stefano Domenicali, viele von euch kennen ihn natürlich noch aus der Formel 1, viele, viele Jahre bei Ferrari gewesen, seit, 90, ich glaube, ab 1991 bis 2014, zuletzt dann natürlich Teamchef, hat übernommen von Sean Todd, also das heißt, er kennt nicht nur die Formel 1 in- und auswendig, sondern vor allem auch Ferrari in- und auswendig. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen, ich will nicht sagen kurios oder es hat einen Geschmäckle, aber ein bisschen eigenartig ist es natürlich schon, dass wir einen aktuellen vier präsidenten haben mit Schott Todd, der ja auch Ferrari-Teamchef war. Dann haben wir mit Ross Braun einen ähm, Sporting-Director in der Formel 1, also einen Sportchef, der ja auch in diesem Dream-Team damals bei Ferrari war. Und eigentlich sind jetzt diese ganzen Schlüsselpersonen alle von Ferrari-Leuten besetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt schlecht ist, aber es ist ein bisschen kurios, weil ja auch Toto Wolf in der Verlosung mal drinnen war. Da gab es ja die Gerüchte, dass er Formel-1-Boss werden wollte, die, die Nachfolge von Chase Carey antreten soll. Allerdings soll dann Ferrari ein Veto eingelegt haben. Und die meinten, das geht so nicht, es kann kein Mercedes-Mann als Formel-1-Boss kommen. Und naja, er wurde es dann offenbar nicht. Ob das wirklich so stimmt, Toto Wolf hat uns das natürlich nie bestätigen wollen, aber die Gerüchte halten sich hartnäckig. Und ähm, der Mercedes-Mann wurde verhindert und jetzt hat man da den dritten hochrangigen Ferrari-Mann drin sitzen in dieser Position. Also schon irgendwie ein bisschen witzig. Ist auch noch ein Fun-Fact vielleicht, Fun-Fact Nummer drei.
0: An Funfacts mangelt es uns ja bekanntlich nie. Diese Dinge, die du eben angesprochen hast, sind auch einigen von unseren Zuschauern schon vor dem Stream aufgefallen. Zum Beispiel hat Music and More gesagt, wird die FEA zur Ferrari-Ration International de l'Automobil beziehungsweise es ist es ein Schritt, Ferrari zu stärken mit all den alten Ferrari-Leuten an der Spitze. Quasi das, was du gerade eben nochmal gesagt hast, vorweggenommen. Ich
1: erinnere mich da auch an einen Tweet von Jos Verstappen, als ich glaube Max mal bestraft wurde in Austin, als er äh, den Kimi, ich glaube in der letzten Runde war es, in dieser vierfach rechts überholt hat. Äh, da hat er ja noch eine Strafe bekommen, weil er ganz leicht gecuttet hat. Ich finde nach wie vor, dass diese Strafe nicht okay war. Ich hätte ihn nicht bestraft dafür. Ähm, und Jos Verstappen hat die FIA dann als Ferrari International Assistance äh, bezeichnet. Also ich, ich, ich glaube, der Jost, der hatte das schon wieder in sein Handy eingetippt, als er die News gelesen hat gestern bei uns. Aber ich meine, klar, der das, es ist vielleicht ein bisschen unglücklich, muss man sagen, weil es steht ja vor allem jetzt nach dem vergangenen Winter und nach diesem Settlement zwischen der FIA und Ferrari schon noch ein bisschen im Raum, dass da nicht alles ganz mit rechten Dingen zugegangen ist. Also ich spreche jetzt natürlich, äh, spiele jetzt natürlich auf den Motor an, der, der da nochmal bei der FIA nach der vergangenen Saison genauer untersucht wurde. Und man konnte Ferrari da keinen Betrug nachweisen, aber man konnte ihn auch nicht abnehmen, dass das alles hundertprozentig legal zuging. Und da hat man ja Stillschweigen bewahrt über das Ganze, ähm, und das gefällt vielen nicht. Da ist auch wieder so ein bisschen reingekommen, Ferrari und die FIA. Jetzt hat man halt die nächste ehemalige Ferrari-Figur. Allerdings muss man ja auch sagen, die Ferrari-Tage von den ganzen Beteiligten sind auch schon ein paar Tage her. Und Stefano Domenicali, ob der Ferrari so sehr im Herz hat, das weiß ich gar nicht. Der war zwar ewig dort, ja, aber der war zuletzt bei Lamborghini. Und das ist ja eigentlich eine Todsünde als Tifosi, wenn du bei Lamborghini bist. Die können Traktoren bauen, aber keine Sportwagen, wie Enzo Ferrari mal sagte.
0: Genau, da muss man vielleicht auch von den Verschwörungstheorien, die da natürlich gerne mal durch das Internet geistern, noch ein bisschen zurückgehen, denn letztlich sind sie da, um ihren Job zu machen. Ferrari war mal ihr Arbeitgeber, ist es aber nicht mehr. Das heißt, jetzt wollen die das machen, wofür sie da sind. Und da geht es natürlich auch bei Dominikani darum, die Formel 1 nach vorne zu bringen und nicht unbedingt hier nur oh, bei denen war ich mal vor fünf Jahren und deswegen müssen die jetzt vorne sein oder denen irgendwie helfen, vor allen Dingen, nachdem sie ihn ja rausgeworfen haben. Ist ja nicht so. ja, ich
1: stelle mir gerade vor, wenn ich irgendwo wäre, äh, was würde ich mit der ehemalige, ehemaligen Motorsportmagazin.com Belegschaft machen? Da würde ich auch nur die, die Pest ans Bein wünschen. <lacht> Nein. Also man kennt sich da natürlich, glaube ich, aber dass man jetzt wirklich dem anderen dabei irgendwie hilft, glaube ich eher nicht.
2: Aber ich finde die Besetzung schon irgendwie spannend, weil ich meine, ich kenne jetzt, weiß jetzt nicht genau, was Chase Carey zuvor gemacht hat, aber ich nehme mal an, dass der aus einer völlig unterschiedlichen Richtung als Stefano Dominikari kommt und die soll jetzt irgendwie den gleichen Job machen, also irgendwie für mich ist das ein bisschen spannend, zumindest zugesehen, die Besetzung.
0: Das ist, glaube ich, das, das Interessanteste bei der ganzen Geschichte, dass die Formel 1 jetzt quasi diesen von diesem Führungstriumvirat, das vorhanden war, ganz am Anfang als Liberty Media übernommen hat. Da ging es eben los mit Chase Carey, mit John Bradges und mit Ross Braun für den sportlichen Teil. Bradges ähm, für die Finanzen, der ist mittlerweile ja auch schon weg. Und jetzt dann zum Ende dieses Jahres ist dann auch Chase Carey weg. Und wir haben jetzt quasi nur noch zwei Leute, die aus der Formel 1 kommen, die diesen paddock stallgeruch wenn wir es so nennen wollen, haben, die vielleicht damit auch einfacher mit den Leuten aus der Formel 1 umgehen können. Aber mal schauen, ob sie auch entsprechend den Abstand haben. Ich meine, Dominicali kann ihn jetzt vielleicht haben, weil er doch ein paar Jahre weg war. Wie Christian gesagt hat, bei Audi, bei Lamborghini, er ist ähm, Präsident der single seater commission der FIA. Das heißt, er ist da auch schon ein bisschen... Weiter weg von den ganzen und von den Teams und kann dann entsprechend auch ein bisschen besser einschätzen. Aber das war vielleicht auch ein Vorteil von Carrie, wo man gesagt hat, okay, die kennen, er kennt sie vielleicht jetzt nicht hundertprozentig mit diesem Formel 1 Bubble aus. Das ist noch eine andere Bubble, als wir heutzutage gewohnt sind. Aber dafür dafür ist bei Dominikali eben die Tatsache, dass er Formel 1 auskennt, aber Carrie war weg und konnte ein bisschen einfacher die Entscheidung treffen und vielleicht auch mal den Leuten wehtun.
1: Ja, aber ich finde es ganz interessant, weil Markus ja sagt, er versteht nicht so ganz, oder er findet es interessant zumindest, dass die zwei Leute, die eigentlich komplett unterschiedliche Hintergründe haben, den gleichen Job machen sollen, wie das irgendwie funktioniert. Also wahrscheinlich meinst du es auch überspitzt formuliert, Markus, weil ich dich äh, nicht falsch verstehe, äh, dass irgendwie ein Arzt auf einmal Jurist ist. Oder oder, oder wie meinst du es? <lacht> nee, also ich,
2: ich bin jetzt nicht so tief im Thema drin, ich weiß ja nicht genau, was diese Aufgabe jetzt beinhaltet, aber ich meine, ich nehme mal an, Chase Carey kommt irgendwie aus der Marketingwelt im entfernteren Bereich, uh, Stefanie Domenicali war ja doch ein klassischer Motorsportler, also der hat ja mit der Schiene wieder weniger am Hut, also ich, frage, ich weiß jetzt genau, dass äh, das Berufsbild ist, quasi dieses vom <lacht> ähm,
1: Das könnte uns wahrscheinlich nur Bernie Ecclestone adäquat be beantworten. Aber Stefano Dominicali, das lass nicht vergessen, der ist ja jetzt nicht einer wie Ross Braun oder so, das ist kein Ingenieur. Das ja. ist ein, äh, ein BWL-Mann und also, war ja bei Lamborghini jetzt auch CEO. Also da, der ist jetzt nicht so ganz fremd auf so einer Position. Und Deswegen finde ich das eigentlich eine ganz interessante Mischung, dass der das Betriebswirtschaftliche mitbringen kann, aber auch dann die Formel-1-Expertise und die Motorsport-Expertise, der Stahlgeruch, den Stefan vorhin angesprochen hat, das, was man alles eigentlich Chase Carey abgesprochen hat. Ähm, ich glaube, da könnte es für die Formel-1 tatsächlich sehr gut sein, so jemanden da jetzt zu haben. Ähm, was wir natürlich vermissen werden, ist ganz klar der Bart von Chase Carey.
0: Das auf jeden Fall. Solche den Fotos, die... Umtragen.
1: <lacht> Mich gibt es nur mit Mexikanerbärtchen Das
0: habe ich glaube ich nicht mehr auf Lager, schade
1: Na, das ist, gut. <lacht>
0: das ist gut Also alle, die es nicht wissen, vielleicht finden wir es mal irgendwann wieder aber was du gesagt hast, er ist auch offiziell dann CEO von der ganzen Geschichte. Das heißt, nur noch der Liberty Post steht dann über ihm. Und dann hat man ihn als CEO für die ganze Geschichte, Braun für die mehr sportlichen, technischen Geschichten. Das heißt, es ist schon eine gute Mischung bei der ganzen Geschichte. Und wie Christian gesagt hat, er war auch schon bei Audi und bei Lamborghini vorher in solchen Positionen. Er war bei Ferrari Teamchef. Das heißt, auch da war er entsprechend in einer leitenden, führenden Rolle, wo er solche Aufgaben, übernehmen musste. Das heißt, ich sehe jetzt schon, dass das eine passende, ähm, passende Besetzung ist, genauso wie wenn es ein Toto Wolf oder ähnliches geworden wäre.
1: Toto Wolf ist natürlich eher noch so ein bisschen als, als krasser Manager bekannt, auch mit seiner Geschichte vor der Formel 1, ähm, mit der ganzen Finanzwelt und so weiter. Da weiß ich jetzt nicht, wie bewandert da Stefano Domenicali ist, aber eigentlich, ganz ehrlich, als Formel-1-Fan will man ja eigentlich so jemanden wie Stefano Domenicali jetzt. Also Lieber als ein, ein, ein Finanzmenschen, der an der Börse mit irgendwelchen Sachen jongliert und so weiter. Aber natürlich darf man auch nicht vergessen, er wird eingesetzt von Liberty Media als Formel-1-CEO. Also das heißt nicht, dass sie, dass der Mann jetzt, der, der liebt den Motorsport und da werden wir jetzt dreimal im Jahr in Hockenheim, Imola und sonst wo fahren. Nee, nee, der muss schon auch. Der hat genau das gleiche Ziel wie Chase Carey. Gewinnmaximierung für Liberty Media. Wie er dazu kommt, das kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen anders ist, aber das Ziel ist das Gleiche und das wirst du halt leider in normalen Jahren ohne Corona nicht mit Rennen in Hockenheim, Nürburgring, Imola, Muccello oder was auch immer erreichen, leider.
0: Es wird auf jeden Fall interessant und spannend, sich das Ganze anzuschauen. Michael B. hat ja schon gesagt, ich finde, Ari Bene sollte Michael Ma Masias setzen. Äh, Christian hat da so seine eigene Meinung dazu, aber Ari Bene ist da, glaube ich, auch nicht der passende Person für.
1: Ich glaube, da, da, da würden in der Rennleitung nicht nur die, die Köpfe rauchen.
0: Ja, richtig. Sehr schönes Beispiel. Und von Kessemark vielleicht ganz kurz, weil wir es jetzt auch schon beide angesprochen haben. Was genau macht die Single-Seater-Commission denn? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage, um ehrlich zu sein. Aber mh, wir haben ein sehr gutes Beispiel. Bis vor nicht allzu langer Zeit hatten wir noch GP2, GP3, ähm, hatten keine Formel 4. Und diese Pyramide zum Beispiel, die man da jetzt geschaffen hat, mit Formel 1, Formel 2, Formel 3 und den ganzen nationalen Formel 4-Serien, damit hat sich zum Beispiel diese single der commission befasst, um da wieder eine richtige Pyramide entstehen zu lassen, um klarzumachen für Nachwuchsfahrer, wenn du in die Formel 1 willst, ist das der Weg dorthin. Ich meine, da gibt es auch noch viel, was man verbessern kann. Vor allem die Kosten natürlich sind immer wieder so ein Faktor. Damit befasst sich die single seater commission eigentlich auch. Aber das ist insgesamt leider noch nicht ganz so gut geglückt, würde ich mal behaupten.
2: Also haben sie sich neue Namen ausgedacht quasi für die Rennserien?
1: Nein, die Formel 4 <lacht> ist eigentlich komplett neu in der Form. Ähm... Und das finde ich eigentlich Das, ganz das wurde auf ja noch von Gerhard Berger
0: angekurbelt. Das heißt, das ist ja alles schon genau. ein paar Jahre her.
1: Und Formel 2 und Formel 3. Da hat sich auch ein bisschen mehr getan jetzt als als nur der Name. Also vor allem in der Formel 2 hat man ja auch dann Turbomotoren irgendwann eingeführt. zu sagen, ja, Formel 1 fährt mit Turbomotoren, machen wir jetzt in der Formel 2 auch. Formel 2 ist jetzt viel mehr Sprungbrett ist viel mehr im Fokus als früher. Und das liegt nicht nur an der Personalie mit Schumacher. Man hat da die 18-Zoll-Reifen zum Beispiel ein Jahr früher eingeführt, als in der Formel 1 geplant. Waren, jetzt sind es zwei Jahre früher. Aber auch, um zu sagen, ähm, Jetzt hat die Formel 2 was ein Aushängeschild, wo sich auch die Formel 1 Leute dann für äh, interessieren, wie gehen die mit diesen neuen Reifen um und so weiter. Und auch vielleicht den Fahrern einen Vorteil zu bieten, wenn die dann in die Formel 1 kommen, die kennen dann die 18-Zoll-Reifen schon und so. Ähm, also da hat sich schon einiges getan, auch an der ganzen Vermarktung, wie das Ganze integriert wird. Natürlich hat da auch Liberty Media viel mit zu tun. Also jetzt nicht nur die vier Single-Seater Commission, sondern da hat sich auch vom Wechsel von CVC Capital respektive Bernie Ecclestone zu Liberty Media und Chase Carey und Konsorten einiges geändert.
0: Und es ist sicherlich noch nicht perfekt, weil wir haben immer noch wahrscheinlich viel zu viele von diesen Serien, die ungefähr auf gleicher Ebene agieren, was Formel 3, Formel 4, Formel 2 angeht. Ich meine, Formel 2 vielleicht weniger, aber auf Formel 3 Ebene. Aber zumindest ist es da auch schon mal ein bisschen übersichtlicher geworden und hat, man hat nicht mehr allein zwei verschiedene in Deutschland, was natürlich auch daran liegt, dass das Geld dafür nicht mehr vorhanden ist. Aber trotzdem hat sich da durchaus was getan und mit den Formel-4, einheitlichen Formel-4-Serien auch ein bisschen der Unterbau verbessert bei der ganzen Geschichte. Wenn wir jetzt mal zurückblicken, was unter Chase Carey und Liberty Media Seite Übernahme passiert ist, haben wir so ungefähr vier Meilensteine, die eigentlich ganz wichtig waren. Einmal in diesem Jahr zwei davon und zwei, die noch kommen, aber von ihm auch mit angeleiert wurden. Denn einmal haben wir natürlich das Concord-Agreement, das jetzt endlich abgeschlossen wurde und alle unterschrieben haben. Dann, dass wir dieses Jahr überhaupt Rennen sehen, ist eine ganz wichtige Geschichte. Und im nächsten Jahr, wenn dann der Budget-Cap beginnt und im übernächsten Jahr, wenn das neue technische Reglement beginnt, das sind auch Dinge, die wichtig waren, um die Formel 1 weiter voranzutreiben. Und wollen wir uns vielleicht ganz kurz Christian Danner anhören, was er sagt, zu der Leistung, dass wir in diesem Jahr überhaupt Formel 1 sehen und wie Christian vorhin schon angesprochen hat, so viele Rennen sehen, denn damit war vor einem Dreivierteljahr noch nicht wirklich zu rechnen.
1: Wie fällt denn die, die prinzipielle Halbzeitbilanz der Formel 1 aus? Gar nicht mal sportlich gesehen jetzt, sondern erstmal nur, wie sie mit diesen besonderen Umständen umgeht. Also großes Kompliment an alle
2: Beteiligten. Das läuft fantastisch. Ich meine, davon abgesehen, dass wir, glaube ich, einen einzigen Corona-Fall hatten, die Abwicklung von einem solchen Event so hinzukriegen, das ist schon, ist schon klasse. Das haben sie schon alle gut gemacht und man darf nicht unterschätzen. Es ist ja nicht nur die Formel 1 Situation, da gehört ja die, die Formel 2 dazu, Porsche Cup dazu, Formel 3 dazu. Also das ist schon alles nicht so einfach und deswegen Kompliment. Das hat die, die FOM und respektive die FIA eigentlich wirklich gut hinbekommen,
1: und ein Beispiel äh, gestaltet oder geschaffen, dass eben trotz Corona solche Events durchführbar sind.
0: So viel Christian Danner dazu. Wenn ihr noch mehr dazu sehen wollt und die komplette Halbzeitbilanz, wo er auch über Ferrari spricht, über Sebastian Vettel spricht, über alles, was sonst so los war in den vergangenen neun Rennen, dann schaut euch das Interview an oder die beiden Teile dazu, die ihr auf unserer Webseite, in unserer App und natürlich hier auf YouTube findet. So, dann Markus, so von außen betrachtet, was, was fällt dir an Liberty auf? Was sagst du, wie haben sie sich bislang geschlagen?
2: Ja, mir fällt nicht viel auf, außer dass wir uns die Grid Girls genommen haben. <lacht> ich habe eben mit, mit Christian schon öfter darüber diskutiert und äh, die ganz großen Veränderungen, wenn wir jetzt mal das Thema Social Media ausgammern, das wir wirklich seitdem sehr gut bespielen, äh, würde ich sagen, die ganz großen Veränderungen sind ausgeblieben, also von den paar neuen Grand Prix, die gekommen sind, wurden einige eh noch von Bernie Ecclestone eingefädelt, soweit ich weiß. Ansonsten ist da jetzt nicht wahnsinnig viel rausgekommen bis jetzt. Also ja, ich würde mal sagen, man hat sicher nicht schlechter gemacht. Aber die ganz große Veränderung ist meiner Meinung nach jetzt auch noch, auch noch nicht gelungen mit Liberty Media. Vielleicht auch, weil die ein oder andere Personalie nicht ganz richtig war. Also ich glaube, Chase Carey war... In dem Thema schon sehr fremd. Also, jeder, der mal in so einem, so einem Motorsport-Paddock gearbeitet hat, ich glaube, es ist egal, welche Rennserie weiß, es ist schon so ein bisschen so eine, wie so ein kleines Dorf quasi. Und wenn man da als neuer Mann oder Frau, neue Frau reinkommt, dann wird man zuerst mal ein, kritisch, ein bisschen kritisch beäugelt, vielleicht. Ähm, Umso mehr natürlich in so einer Position, wahrscheinlich besonders im Formel 1 pädock Also vielleicht hat das auch nicht ganz leicht gehabt zu Beginn. Mh, könnte ich mir schon vorstellen, dass der Stefano Domenicali jetzt irgendwie mehr weiterbringt, weil er eben einfach mehr akzeptiert ist in diesem Umfeld und auch die Leute sowieso schon, schon kennt und gute Kontakte hat. Also ich glaube, die Besetzung ist sicher nicht die schlechteste, abgesehen von der Tatsache eben, dass die Tatsache, dass jetzt da drei ehemalige Ferrari-Spitzen ganz vorne sitzen ja, schon, wie das Christian gesagt hat, ein
0: leichtes Geschmäck hat.
1: Aber Markus, die MotoGP mag vielleicht ein Dorf sein. Die Formel 1 ist eine Metropole. Also.
0: <lacht> Schau dir nur die Motorhomes an. Die
3: aber äh,
1: ich finde, man kann das auch genau andersrum sehen. Also ich, ich, stimme, ich stimme dir groß, größtenteils zu, Markus. Aber der Punkt, dass du sagst, ähm, Chase Carey, vielleicht wurde der nicht so akzeptiert, weil er von außen kommt. Vielleicht tut man sich da auch ein bisschen leichter, wenn du von außen kommst, weil niemand Vorbehalte gegen dich hat, weil du in der Vergangenheit niemanden auf den Schlips getreten bist. Und das könnte zum Beispiel jetzt wieder eine Sache sein, wenn jemand kommt, der hat vielleicht schon Freunde, der hat vielleicht schon Feinde. Und ja. deswegen war es vielleicht gar nicht so verkehrt, auch einmal von außen zu haben.
2: Aber glaubst du, dass niemand gegen Chase Carey Vorbehalte hatte? Also das wage ich stark zu bezweifeln, wenn da ein US-Amerikaner daherkommt.
1: Ähm, du darfst nicht vergessen, dass sie das relativ clever insgesamt gemacht haben mit ihren Experten-Teams. Ich meine, da hat ja den Ross Braun geholt und also ich war bei den Meetings nicht dabei, aber ich wenn jemand schon sich ein Expertenteam so zusammenstellt und da auch ziemlich viel Geld ausgibt, Ross Braun hat selber noch mal ein eigenes Expertenteam und so weiter, wo die eigene Analysen gemacht haben und so weiter. Ähm, wenn jemand da so viel Geld ausgibt, dann glaube ich nicht, dass der sagt, ich weiß es besser und ich setze mich da jetzt durch, sondern ich glaube, der vertraut da auf die Expertise und der soll, was man hört, erstmal sehr viel zugehört haben insgesamt. Also auf seine Leute gehört haben, aber auch in den Meetings. Ja, dann, als es um das Concord Agreement ging, und man das dann mal ausgearbeitet hatte, da ist man dann nicht mehr abgewichen von dem Vorschlag, den man da mal gebracht hat. Aber das ist wieder was anderes und ich glaube, das ist fast das, fast der größte Verdienst. Ich meine, wenn wir jetzt über die ganzen Sachen schon sprechen, ich, Stefan, ich weiß nicht, welche Struktur du jetzt genau hast, ich, ich werfe es jetzt einfach schon mal rein. Ähm, wenn, du, wenn du da wieder ankommst und richtig verhandelst, dann bist du wieder bei den Bernie-Zeiten. Dann spielt sich wieder, dann spielen sie sich wieder gegenseitig aus, dann kaufst du dir Ferrari wieder mit dem und dem Bonus, dann kaufst du dir den mit dem Bonus und so weiter. Und da ist man auf ja, einer relativ harten Linie geblieben bei diesen ganzen Verhandlungen. Und es haben, also gut, Ferrari hat natürlich jetzt noch ein bisschen Bonus, aber nicht mehr in dem Ausmaß, wie man es davor hatte. Und alle anderen sind mehr oder weniger gleich. Also, und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Verdienst, dass man dieses Concord-Agreement hinbekommen hat, das deutlich fairer ist an der Geldverteilung und auch eine Regierung hat. Ähm, denn das regelt das Concord-Agreement ja auch ist nicht nur die Geldverteilung, sondern auch wie die Regeln gemacht werden. Und das war ja alles sehr festgefahren in der Vergangenheit. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, Markus, du hast es angesprochen, so viel hat sich nicht verändert. Ja, stimme ich dir dazu, 100 zu 100 Prozent zu. Man hat erstmal, wenn wir die Grid Grace wieder aufnehmen, nur die negativen Sachen erstmal gesehen. Und die Teams haben sogar weniger Geld bekommen, weil Liberty Media mehr ausgegeben hat für diesen ganzen Expertenstab und so weiter. Kostet ja alles Geld. Geld fehlt am Ende irgendwo. Ähm, aber die ganze Situation war sehr festgefahren. Ich kann nicht kommen und Änderungen vornehmen. Wir hatten ein sportliches, und gut, am sportlichen Reglement wird sowieso nicht so viele Änderungen geben, aber wir hatten hauptsächlich ein technisches Reglement. Das war gerade neu, als Liberty Media kam. 2017 gab es den Umbruch auf die breiteren Autos, auf die spektakuläreren Autos. Und dann hatte man erstmal das als Status Quo. Dann, und das war klar, dass das bis 2020 so bleiben wird. Und dann war dieses ganz große Projekt Regeln 2021. Und das war das ganz große Prestigeprojekt. Alles, was man bis dahin gemacht hat, waren kosmetische Änderungen, weil Frontflügel ein bisschen zu schauen, dass man vielleicht ein bisschen besser überholen kann und so weiter. Aber das ganz Große ist wirklich 2021, jetzt mal abgesehen vom Concord Agreement. Und da wird man dann sehen, was haben sie geleistet. Jetzt wurde es ja leider verschoben auf 2022 aufgrund der Pandemie. Aber da, glaube ich, muss man dann nochmal neu beurteilen, was die Liberty Media Leute da geschaffen haben in der Zeit.
0: Ganz genau. Das ist auch das, was Chris oben hier im Chat fragt. Was wäre denn eine ganz große Veränderung oder was könnte das sein? Ja, das ist das, was nun mal auch Zeit braucht und was ich gut finde, dass sie sich Zeit gelassen haben. Denn sie hat natürlich nach dem ersten Jahr oder sobald sie angetreten sind, Irgendetwas verändern können, über den Haufen werfen können. Oh, jetzt machen wir das und dann machen wir das und es funktioniert nicht. Jetzt machen wir wieder das. Aber dann haben wir das gleiche Chaos wie früher oder woanders noch viel schlimmer. Das heißt, dass sie das wirklich geplant haben, dass sie im Windkanal Studien von den neuen Autos gemacht haben, von den neuen Regeln, dass sie es durchdacht haben. Das macht Sinn für mich und dann, jetzt hat es leider um ein Jahr verschoben, aber auch da haben sie gezeigt, nicht mit aller Gewalt versuchen sie es durchzubringen, sondern sie wollen das Ganze wirklich so umsetzen, dass es Sinn macht für die Teams, dass die Teams am Leben bleiben, dass sie dabei bleiben und da macht das so, wie sie es gemacht haben, meiner Meinung nach Sinn und da hat es durchaus, denke ich, auch geholfen, dass jemand die Entscheidung getroffen hat, der mit dem gewissen Abstand sich das Ganze anschauen konnte und wie Chase Carey dann eben entscheiden konnte, okay, wirtschaftlich ist das der beste Weg, das müssen wir so machen und nicht, oh, ich will jetzt in der Formel 1 unbedingt sofort irgendwas verändern.
1: Ja, also wir müssen natürlich abwarten, wie die Regeln 2022 dann nicht angenommen werden, sondern was sie wirklich, was sie wirklich dann als Auswirkungen haben, weil ich meine, die Idee dahinter ist klar, das hört sich alles toll an, aber das ist graue Theorie graue Theorie hatten wir in der Formel 1 schon öfter, als wir neue Regeln gemacht haben. Da haben wir auch gesagt, ja, mit den Autos wird überholen viel besser, mit dem wird das besser und mit dem wird das, das besser. Am Ende ist es halt meistens nicht ganz so aufgegangen. Man hat jetzt einen ganz anderen Ansatz gewählt, man hat es viel analytischer gemacht, aber das Ganze muss sich trotzdem erst noch beweisen. Und wenn es sich dann als negativ herausstellt, dann hat man auch noch ganz schön viel Geld dabei versenkt. Also ähm, die Ideen sind gut. Die Ziele sind gut, aber ob es dann auch funktioniert, da müssen wir halt wirklich noch ein bisschen abwarten. Da müssen wir etwas vorsichtig sein, glaube ich.
0: Und in einem so technischen Sport wie der Formel 1 muss man es wahrscheinlich immer erstmal auf der Strecke sehen. Da kann CFD und Windkanal noch so toll sein. Am Ende brauchen wir einfach mal die Autos auf der Strecke und dann werden wir sehen, können sie besser überholen oder nicht denn wir haben in der Vergangenheit schon schöne Sachen gesehen wie hier meinen geliebten CDG Wing am Ende mit den zwei geteilt der, der jetzt mittlerweile ja fast in der Formel E gelandet ist Ja, genau. das sieht ja fast so aus mit ihrem Bettmobilartigen Auto und solange es das noch gibt auch das wird ja wieder rückgängig gemacht sieht meiner meinung nach dann nicht mehr so toll aus aber es gab schon viele Dinge die auch unter Max Mosley angekündigt wurden umgesetzt wurden oder sollten und auch nichts gebracht haben warten wir ab was dabei herauskommt. Sagt uns natürlich auch einfach mal im Chat, was ihr von der Arbeit von Liberty bislang gehalten habt und von Chase Carey, jetzt nicht nur seinem Schnurrbart, sondern allgemein und dann können wir auch da nachschauen, was ihr davon haltet. Werfen wir vielleicht jetzt noch einen Blick nach vorne, was die großen Herausforderungen der Formel 1 sind. Wir haben die Kosten mit dem Budget Cap jetzt schon angesprochen, wir haben das neue Reglement und dass das Ganze sportlich spannender werden soll, dass das Feld vielleicht ein bisschen enger zusammen kommen soll, all das haben wir schon angesprochen. Im Chat habe ich jetzt auch schon gesehen, der Rennkalender, ob es da schon Infos gibt, auch das wird die nächsten Jahre oder zumindest nächste Saison, hoffentlich danach dann nicht mehr, aber nächstes Jahr nochmal spannend, ob wir das zusammenbekommen, denn da geht es dann auch wirklich ans Geld, denn wenn wir noch mal so eine Saison oder auch nur halbwegs so wie jetzt dieses Jahr fahren, mit nur europäischen Strecken, die sie bezahlen müssen, dann wird es auch bei Liberty irgendwann mit den Einnahmequellen ein bisschen schwierig, wenn sie nicht alle ihre Grand Prix bekommen, abgesehen von Bahrain und Abu Dhabi, die ihnen viel Geld bringen.
1: Ja gut, also ich meine, die Beurteilung oder Rennkalender unter den aktuellen Vorzeichen äh, finde ich schwierig, da jemanden dann groß zu beurteilen. Also sie haben es super gemacht, dass man überhaupt was durchkriegt. Aber wie du sagst, Stefan, noch ein Jahr wird es halt finanziell auch eng. Also da würde ich sagen, müssen wir einfach mal abwarten. Ähm, die Richtung, die aber viele an Liberty Media stört mit 25 Rennen und so weiter da und, und, und die Märkte, auf die man geht, da muss man ja auch sagen, was hat der Bernie Ecclestone angestoßen. Also ähm, dass man da jetzt möglicherweise nach Saudi-Arabien geht Hört sich für den Motorsportporisten jetzt nicht toll an, aber Bernie Ecclestone hat ja auch schon solche Märkte erschlossen. Ähm, der hat auch Russland erschlossen, der hat China erschlossen, der hat Aserbaidschan erschlossen und so weiter. Also, das hört sich jetzt alles nicht so toll an für den Motorsportporisten, wenn man das mit Liberty Media in Verbindung bringt, aber so funktioniert der Sport oder nicht nur der Sport, so funktioniert Sport leider generell inzwischen, ja. dass man halt dahin geht, wo das Geld liegt.
0: Gut, dann schauen wir vielleicht noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft. Am vergangenen Wochenende hatten wir auch ein Q&A, das Jonas und Flo gemacht haben. Da kam von euch auch eine Frage zu Elektroanteilen in der Formel 1. Wird das vielleicht mehr und wichtig oder wie sieht es mit Wasserstoff aus und solchen Geschichten? Und auch dazu können wir euch einen kleinen Einspieler geben, denn wir hatten vor einigen Wochen Besuch hier bei uns im Studio. Hochrangigen Besuch, nämlich den Vorstand von schaeffler und mit dem hat Robert ein Interview geführt über die Zukunft des Motorsports, denn er engagiert sich in der DTM, in der Formel E, im GT-Sport und das nicht nur als Partner, sondern eben auch, was die Technologie angeht. Die bauen auch den kompletten Antriebsstrang zum Beispiel für Audi in der Formel E. Und hier hat er gesagt, wie er die Zukunft des Motorsports sieht.
2: Wie sehen Sie denn persönlich, und das ist meine letzte Frage, die Zukunft im Motorsport? In welche Richtung geht es oder in welche Richtung muss es vielleicht auch gehen, Ihrer Meinung nach?
3: Also aus meiner Sicht geht es gerade so langsam in die Richtung, wo es hingehen muss. Das ist die gute Nachricht und und da ich äh, mit mit Leib und Seele Ingenieur bin, ähm, halte ich das auch für richtig. Also der Motorsport muss ich, glaube ich, technisch noch mal neu beweisen. Der der Motorsport ist kein reines Branding-Thema oder oder ich lade meine Händler ein oder ich 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 habe eine bestimmte Community, die gerne auf die Strecke geht. Also, der Motor muss ich noch mal neu beweisen. Ähm, und ich denke, Formel E hat das schon ein Stück weit bewiesen. Das ganze Thema Energieeffizienz, Reichweite, es wird neue Features geben, die zählen im, im Motorsport. Ähm, da wird mit Sicherheit das Thema Effizienz dazugehören. Ähm, da können solche Funktionalitäten wie, wie Drive-By-Wire dazugehören. Da kann das Thema Wasserstoff dazugehören. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, Langstreckenrennen zu sehen, wo wir... 16-mal die Batterie wechseln oder, oder 30-mal. Also von dem her wird der Motorsport, wenn, wenn die Community sich schnell genug weiterentwickelt und wenn die Partner sich wieder, wieder formieren, ähm, wird tatsächlich wieder das Tech-Labor sein für, für wichtige, sogar nachhaltige Entwicklungen. Sagen wir da, wo er vielleicht heute kritisch gesehen wird, als, als Verschwender und, 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 äh, als laut und, und nur für eine bestimmte Klientel hat der Motorsport sogar eine Chance. Aber ich denke, man muss wirklich Hersteller äh, Rennteams, auch Lieferanten wie wir, man muss einfach aktiv aufeinander zugehen, um, um die Zukunft auch da zu gestalten.
0: Wenn ihr das ganze Interview ungefähr eine halbe Stunde euch anschauen wollt mit Matthias Zink, dem Vorstand und Robert, dann ist der Link in der Beschreibung unter diesem Video. Einfach unter dem Like-Button vorbeischauen, dabei gleich klicken und dann nach diesem Stream natürlich das Video anschauen. Sehr, sehr interessante Einblicke in die Zukunft und die Technologie im Motorsport. So, was, Christian, die Frage kommt oft und wurde auch heiß diskutiert in den Kommentaren bei dem Q&A am Wochenende von Jonas und Flo. Was sagst du zu Elektro? Wir haben jetzt schon die hybrid power Unit. Brauchen wir mehr?
1: Ähm. <lacht> Brauchen wir mehr? Kriegen <lacht> wir mehr? Ähm. Ich glaube fast, dass das schon, naja, ich glaube, wir könnten noch ein bisschen mehr sehen, aber viel mehr nicht, weil dann, also wir haben ja jetzt schon ein Gewichtsproblem ein richtiges Gewichtsproblem in der Formel 1. Stefan, beim letzten Livestream haben Sie es ja ähm, vor Augen geführt bekommen. Der ja. F2004 605 Kilo gegen jetzt die 746 Kilo und natürlich ist da viel Sicherheit drinnen in den Autos, also viele Sicherheitsfeatures, deswegen wurden die Dinger schwerer, aber es ist natürlich auch der Antrieb und ein nicht, nicht ein Großteil, aber einen doch deutlichen Teil davon macht natürlich auch die Batterie aus. Und wenn ich jetzt die Elektrokomponente weiter Stärke muss natürlich auch die Batterie mitwachsen. wachsen. Jetzt kann ich natürlich sagen, Batterietechnologie und so weiter entwickelt sich weiter, aber wenn ich ganz ehrlich bin, die Geschichte höre ich seit 10, 20 Jahren, dass irgendein Durchbruch in der, in, in der Batterietechnologie passiert sein soll und trotzdem sind die Dinger noch sehr, sehr schwer. Natürlich wurden sie kleiner und leichter, aber sie sind verhältnismäßig immer noch sehr, sehr, sehr schwer. Deswegen, wenn man da die Kom Elektrokomponente hochschrauben will, wird das wahrscheinlich weiter mit äh, Gewicht verbunden sein, mit noch mehr Gewicht. Deswegen hat man sich auch in Zukunft oder in absehbarer Zukunft davon entfernt oder mal gesagt, okay, wir belassen es jetzt bei dieser Elektrokomponente, die wir aktuell haben. Ähm, es gab auch schon Vorschläge, man könnte Allrad machen, also die Ingenieure, dem die ja das Herz, wenn die eine glühende Bremsscheibe sehen, dann ist es ja einfach vernichtete Energie. Da könnte man wunderbar Energie rekuperieren, auch an der Vorderachse, nicht nur an der Hinterachse über die Kurbelwelle, aber das wäre alles wieder mit Gewicht verbunden und das will man eben nicht. Deswegen, die Elektrokomponente ist gerade so, ich würde sagen, on the edge in der Formel 1 und die Zukunft, ähm, ich bin mal gespannt, synthetische Kraftstoffe, das ist ein ganz wichtiges Wort, denn da haben wir die Möglichkeit, uns von fossilen Brennstoffen ähm, ein bisschen zu verabschieden und das Ganze nachhaltiger zu gestalten und können weiterhin auf Verbrennungsmotoren setzen. Die wollen wir, was die Leistung angeht, was, ja gut, Leistung, Leistung, Elektromotor, ich glaube, das ist das, was man am wenigsten kritisieren kann. Aber die wollen wir natürlich, ähm, was Gewicht angeht, die wollen wir, was Sound angeht, was das Herz angeht. Und da ist Liberty Media tatsächlich auch relativ offen, was die Zukunft angeht. Also synthetische Kraftstoffe auf jeden Fall. Da gibt es ja auch wieder ganz viele unterschiedliche Kategorien von synthetischen Kraftstoffen. Da hat man Und das merkt man auch, dass man da dieses Expertenteam jetzt bei Liberty Media hat, die sich mit dieser Sache beschäftigen. Pat Simmons hat da sehr interessante Sachen zugesagt. Und da ist man jetzt sogar mit einem relativ, ich will nicht sagen kuriosen, aber komisch anmutenden Vorschlag erstmal sogar um die Ecke gekommen. Ich weiß nicht, Vorschlag das ist ein bisschen übertrieben, aber eine Idee, nämlich ein Zweitaktmotor. Und ähm, die haben sich ja in der Zwischenzeit auch deutlich weiterentwickelt. Das sind nicht mehr die Zweitaktmotoren, die man von früher kennt aus dem Rasenmäher. Die stinken und so weiter. Also Und wenn man dann das auch wieder mit der Elektrokomponente zusammenspielt, dann könnte das vielleicht so etwas Ähnliches wie ein Range Extender werden oder wie auch immer. Und man hat trotzdem noch einen Verbrennungsmotor. Also da gehen die Ideen aktuell in alle Richtungen. Die Formel 1 will aber in absehbarer Zeit schon noch einen Verbrennungsmotor haben. Nur dieser Verbrennungsmotor soll natürlich auch vermittelbar sein. Ähm, vermittelbar im Sinne von, wir verbrennen nicht irgendwelche Rohstoffe, die nicht mehr so großartig vorhanden sind und da ist das sind synthetische Kraftstoffe eine Sache, die andere ist natürlich das Motorenkonzept an sich. Die aktuellen Motoren sind ja eh schon sehr, sehr effizient, also das darf man ja nicht vergessen. Da war die Formel 1 Vorreiter fast. Weil, wenn ich zurückdenke, ich meine, die Motoren sind 2014 gekommen, aber man hat es ja schon Jahre davor beschlossen. Und wenn wenn ich überlege, vor zehn Jahren, natürlich, Benzinverbrauch und so weiter war schon immer ein Thema. Aber vor zehn Jahren war die Umweltbewegung bei weitem nicht das, was sie heute ist. Und dass man da schon so effiziente Triebwerke dann in der Formel 1 eingesetzt hat oder zumindest sich darauf verständigt hat, die dann ab 2014 einzusetzen, das, finde ich, ist schon eine kleine Vorreiterrolle.
0: Weil wir es passend hierzu gerade gesehen haben, äh, wo ist, hier, Kampfnudelnub hat gemeint, F1 geht doch schon längst nur noch um Kohle. Tja, aber muss man ganz klar sagen, logischerweise geht es um Kohle, denn letztlich sind das Teams, sind das Unternehmen, die auch überleben müssen. Das hatten wir auch die Diskussion, warum sie dieses Jahr fahren müssen oder in anderen Sportarten, warum sie fahren, spielen, sonst was machen müssen, weil sonst gibt es das Ganze nächstes Jahr einfach nicht mehr. Und deswegen ist das immer so ein Argument, das schnell kommt, aber letztlich, ja, natürlich geht es um Geld, weil sonst können sie uns das Ganze weltweit nicht bieten.
1: Aber das ist halt das Schöne am Fußball, dass es da einfach nicht um Geld geht, das ist einfach <lacht> die Leidenschaft, das Fußballspielen, elf Freunde müsst ihr sein. Ähm.
0: Ein Freund pro Gegentor. <lacht>
2: Aber was Aber mir jetzt gerade noch eingefallen ja. ist, denn es hat doch die Vom es hat doch von letztes Jahr oder sowas, äh, gab es ja mal diese große Presseaussendung, dass man bis, keine Ahnung, welches Jahr CO2-neutral werden will. Hat man da eigentlich jemals erklärt, wie man das schaffen will?
1: Ja, ja. Also unter anderem waren ja die synthetischen Kraftstoffe ein Bestandteil davon. Und das ist übrigens auch ein sehr interessanter. Vielleicht auch noch zu unseren Fun Facts von den, von den ganzen CO2- Emissionen der, des ganzen Formel 1-Zirkus macht, glaube ich, das machen die Motoren das Fahren auf der Strecke nur irgendwie 2% aus. Mhm. Also ähm, wenn man da an den Motoren den St Rotstift anlegt, äh, ist es natürlich global gesehen, ist es ein, ist es ein Zeichen. Das ist das wichtigste Zeichen wahrscheinlich, weil der normale Zuschauer, der bezichtigt die Formel 1 äh, als, als Umweltzünder oder bezeichnet die Formel 1 als Umweltzünder, nicht weil sie um die Welt reist, sondern weil sie Benzin verbrennt das andere ist ja eigentlich viel schlimmer, diesen ganzen Trost und um die ganze Welt zu schicken und so weiter. Und da wird jetzt im Hintergrund stark daran gearbeitet, wie man das alles etwas besser gestalten kann. Die Formel 1 hat ja auch mit DHL einen Partner, einen Logistikpartner, der sich dem Thema Nachhaltigkeit auch verschrieben hat. Also da tut sich im Hintergrund schon einiges. Es sind auch so kleine Sachen, wie zum Beispiel, dass du an den Events keine Plastikbecher mehr austeilst und so weiter. Also solche Sachen sind jetzt natürlich kurzfristig, eher machbar, aber das ganz große Problem sind nicht die Motoren, wenn man, da, wenn man jetzt auf diese Presseaussendung anspielt. Ja.
0: Und es gibt auch die Teams, die natürlich was unternehmen. Mercedes ist da recht aktiv und hat das auch schon kommuniziert, sogar noch bevor die Formel 1 mit ihren Sachen gekommen ist und auch schon angekündigt, bis Ende dieses Jahres wird das komplette Formel 1-Team in Brackley CO2 neutral sein. Das heißt, auch da unternehmen die natürlich etwas, um die ganze Sache zu freundlicher zu gestalten, damit die Formel 1 auch in Zukunft weiterhin mit dabei ist. Markus, du hast natürlich jetzt auch so, nachdem wir eben über Elektro gesprochen haben, mit Formel E oder Anteil in der Formel 1, du hast da auch so ein bisschen Erfahrung mit, mit der Moto E.
2: Ja, aber keine guten.
0: <lacht>
2: feurige, das sind wir wieder. Eine feurige Erfahrungen. Du sprichst es an, ja, also letztes Jahr war das... <lacht> Uh, Nico Rosberg, Serienkoordinator Moto E. Ja. <lacht> 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 nee, also, letzte Saison war ja Saison, die hätte eigentlich Anfang Mai nicht erst beginnen sollen, und ist bei den Testfahrten gleich mal das ganze Paddock abgebrannt. Um, dann beim Grand Prix von Österreich in Spielberg ist nochmal im Paddock ein Motorrad wirklich in die Luft geflogen, kann man sagen, ist einige Meter hoch aufgestiegen beim Ladevorgang. Also so wirklich sicher funktioniert das Ganze noch nicht. Das Ganze in Verbindung mit ähm, sehr schweren Batterien, die zu sehr schweren Motorrädern führen. Also wir haben aktuell ca. 260 Kilo bei einem Moto-E-Bike. Ähm, das bedeutet ungefähr 100 Kilo mehr als ein Moto-GP-Bike. Gleichzeitig ist das Moto-E-Bike aber langsamer als eine Moto-3-Maschine. Also sehr hohes Gewicht für relativ wenig Leistung. Noch dazu relativ ähm, kurze... Kurze Betriebsdauer dann auch, also zum Beispiel jetzt äh, in Misano hatten wir sieben Runden, glaube ich, Moto-E-Distanz und 26 glaube ich, oder 28 ähm, bei der MotoGP. Also da ist schon noch, da ist schon noch viel zu tun, generell für große Superbikes oder was auch immer, ähm, also da muss man mit dem Gewicht noch weit hinunter, mit der Reichweite noch weit nach oben, um das sinnvoll zu machen. Ich glaube, da tut man sich im Automobilbereich schon ein bisschen leichter, weil da natürlich, der Christian es angesprochen, ist da auch gewichtstechnisch eher am oberen Limit, aber ähm, Gewicht im Auto ist ja halt nicht ganz so schlimm wie Gewicht auf einem sportlichen Motorrad.
0: Gehen wir vielleicht auch noch mal auf die Kosten ein, denn Thorsten Fritz fragt dazu, die Budgetgrenze kann auch nicht überwacht werden. Das Beste wäre gewesen, das Geld gleichmäßiger zu verteilen. Auch bei der Verteilung gab es ja Veränderungen, auch wenn natürlich Ferrari weiterhin einen gewissen Bonus bestehen hat.
1: Ja, ähm, Geld gleichmäßiger verteilen, ja, es wird gemacht und es wird natürlich leistungsabhängig. Meine, leistungsabhängig ist ja eigentlich gerecht, wenn man so will. Das wird auf jeden Fall gemacht. Die Frage ist natürlich, macht das den Sport insgesamt besser, bringt das die großen und die kleinen Teams näher zusammen? Ich sage ganz klar, nein. Warum nein? Naja, weil Mercedes weiterhin einen Konzern im Hintergrund hat und den Konzern hat beispielsweise... Ja, wenn, ich, wenn ich jetzt Raising Point sagt, dann stimmt das vielleicht nicht mehr ganz so. Aber Williams hat diesen Konzern zum Beispiel nicht im Hintergrund. Und wenn Mercedes dann sagt, sie finanzieren das Ganze, bezuschussen das mit 100 Millionen im Jahr, dann hat Mercedes nicht nur das beste Ergebnis, kriegt mehr Preisgelder als alle anderen, sondern hat diese 100 Millionen auch noch einmal mehr. Also deswegen, es ist ein schöner Gedanke. Aber er wird uns leider nicht ans Ziel führen, weil wir in der Formel 1 so ungleiche Voraussetzungen haben, weil wir Megakonzerne haben und wir, wir haben noch kleine private Rennstelle und die sollen alle irgendwie auf einem Spielfeld gegeneinander antreten. Und deswegen funktioniert das leider so nicht. Das heißt leider, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das insgesamt durchaus gut wird. Es wird. Nicht einfach, das zu überwachen, aber es gibt eben ein komplettes finanzielles Reglement. Das ist sehr ausführlich, das ist ziemlich durchdacht. Und da bin ich, also ich bin auch gespannt, wie sich das dann tatsächlich auswirken wird, weil viele sagen, ein gutes Rennteam bleibt auch mit weniger Geld. Ein gutes Rennteam und ein weniger gutes wird dadurch nicht automatisch besser. Auch im Fußball gibt es ja immer wieder Teams, die weniger Geld aus weniger Geld oftmals mehr machen als, als manche andere. Also da bin ich auch auf die Auswirkungen gespannt, aber insgesamt finde ich, ist das auf jeden Fall ein richtiger und wichtiger Schritt.
0: Und wir haben noch eine Frage zu dem, was wir vorhin zum Rennkalender gesagt haben. Denn dieses Jahr haben wir notgedrungen viele verschiedene Rennstrecken mit dabei, die es vorher gar nicht gegeben hat in der Formel 1. Robi sagt, wie wäre es, wenn die F1 den Streckenbetreibern eine Miete bezahlt, so wie in dieser Saison, und die F1 dafür die Einnahmen aus den Ticketverkäufen erhält? dann gäbe es kein Risiko für die Streckenbetreiber. Theoretisch ja, das, das, nicht.
1: Das wenn wir wünschte was wären, ja. wäre das auf jeden Fall die beste Lösung. Ich war letztens bei Georg Seiler, habe den besucht, ehemaliger Geschäftsführer vom Hockenheimring, und der hat auch immer wieder gesagt, das wäre sein Traum als, als Streckenbetreiber, wenn das wieder so liefe wie früher oder in anderen Rennserien. Aber es ist halt in der Formel 1 nicht so, weil... Liberty Media weiß ja auch, dass man aus den Ticketverkäufen nicht so viel Geld rausholen kann wie aus Verkäufen des Rennens letztendlich, weil ich werde 60 Millionen in Aserbaidschan niemals über Tickets refinanzieren können und wenn ich irgendwann solche Summen über Tickets refinanzieren will, ja dann freut sich aber der Fan, wenn er statt 300 Euro, würde ich mal sagen, ist aktuell der Mittelwert, wenn er dann in Zukunft 1000 Euro für das Ticket bezahlt, also das funktioniert leider nicht. Wenn die Formel 1 viel Geld einnehmen will und das will am Ende jeder, leider.
0: Ja. Denn Außer
1: Ganze,
0: der Fußball. Ja, natürlich. Äh, denn das Ganze muss ja auch bezahlt werden, wie sie um die Welt reisen, wie sie die Einnahmen an die Teams verteilen, damit sie, auch wenn das Budget sinkt, das Ganze trotzdem finanzieren können. Oder wie Music and More gerade fragt, wie ist es eigentlich, wenn man zehnmal sein Auto crasht, geht das auch auf das Budget Cap, dann wäre das bei Haas schnell am Ende. Das heißt, Magnussen und Grosjean, würden die den Budget Cap killen? Oder Haas killen?
1: Ja, es ist eine interessante Frage tatsächlich, weil die Fahrergehälter an sich, die gehen ja aus dem Budget-Cap raus. Also das heißt, wenn Magnussen und Grosjean billig zu haben sind, sind die vielleicht gar nicht so billig für ein Team, wenn das dann vom Budget-Cap weggeht. Aber ähm, tatsächlich, ja, das ist so ein Auto, Ersatzteil und so weiter, das geht natürlich weg vom Budget-Cap. Es gibt ja diverse Ausnahmen, aber das definitiv nicht. Und das könnte natürlich dann auch ein Faktor werden irgendwann. Ich meine, bei Haas ist es relativ egal, nicht egal, weil weil das Team so viel Geld hat, sondern eher im Gegenteil. Das Team hat viel operiert, ganz deutlich unter dem Budget-Cap, unter dieser Grenze, die wir jetzt dann haben werden. Und deswegen könnten die vom Budget-Cap an sich ja so viele Autos wahrscheinlich einsetzen, wie sie wollen. Da könnten die jedes Wochenende Carbon-Schrott fabrizieren. Die würden trotzdem nicht ans Budget-Cap Aber finanziell für Haas ist es natürlich trotzdem ein Problem. Aber wäre interessant tatsächlich, wenn ich das irgendwie mit den Fahrergehältern verrechne. Wenn ich sage, wenn ein Fahrer Schrott macht, dann muss der eben wieder für gerade stehen und der Fahrergehälter ja irgendwie nicht reinkommt, vielleicht kann ich das irgendwie miteinander verrechnen. wäre witzig.
0: Dann müsst ihr aber teilweise vielleicht ein bisschen mehr verdienen, die Haasfahrer, weil sonst ist das schnell im Minusbereich. <lacht> Das, sind, das, sind das dann Paydriver, wenn sie Autos immer schrotten?
2: Die werden über den Lauf der Saison
1: zum Paydriver. <lacht>
2: Nein, aber in dem, Jahr,
1: in dem Jahr weiß ich gar nicht, kann man eigentlich nichts sagen, oder? Also ich glaube, ich glaub, die leben von ihrem Ruf, was das angeht. Hauptsächlich gab es schon länger keine, keine gravierenden Sachen mehr dabei, ist der wenn der ich mich nicht verliert?
0: täusche. Von den Verbremsern bei Grosjeau einmal abgesehen. Gut, was haben wir zur Zukunft der Formel 1 noch zu sagen? Vielleicht machen wir eine kleine Abstimmung auch, auch im Chat, wo ihr sagen könnt, hey, wie seht ihr das Ganze, positiv, negativ, hier, unser übliches Daumen rauf oder runter oder zur Seite? Stimmt das einfach mal im Chat ab, wir schauen danach und Christian hat schon angesetzt zu seinem hm. Schlussfazit.
1: Ja, auch wenn, ich meine, man ist immer kritisch. Die Vergangenheit wird immer Besser gesehen als die Gegenwart und die Zukunft. Der Mensch hat Angst vor Veränderung und alles, was in der Vergangenheit wird, romantisiert und alles ist toll und deswegen wollen ja auch viele wieder nachtanken und so weiter, obwohl jede Analyse, jeder sagt, das würde die Rennen schlechter machen und viele sagen ja unter Liberty Media ist das Ganze alles schlechter geworden. Ich muss gestehen, es wurde jetzt nicht besser. Aber das ist aus dem Grund so, den ich vorhin beschrieben habe, dass man kurzfristig ja nichts machen konnte. Die langfristigen Sachen sind Und da hat man die Formel 1 auf einen sehr guten Weg gebracht, mit Budget Cap, den wir gerade ausführlich besprochen haben, mit Concord Agreement, mit den technischen Regeln 2022. Und da hat man tatsächlich die Formel 1 so weit gebracht, dass sie eine Perspektive hat, die so gut ist, wie sie schon sehr, sehr lange nicht mehr war. Also ich sehe, nicht die Vergangenheit der Formel 1 rosig, die sehe ich auch rosig und V10-Motoren und so weiter, klar. Ähm, aber ich sehe die Zukunft der Formel 1 besser als die Gegenwart. Und da hat Chase Carey natürlich eine entscheidende Rolle bei gespielt, bei der ganzen
0: Geschichte. Markus, wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ich bin
2: da ganz bei Christian. Also ich glaube, wird sich jetzt nicht gemein wirken, aber so schlecht, wie die Gegenwart ist mit einem Team, das dermaßen dominiert. Ähm, da kann es nur viel besser werden. Ähm, gleich, was das Racing an sich betrifft, also ist es in den meisten Rennen auch nicht der große Renner, ähm, das ist keine Wortspiel zu machen. Da. Also ich glaube, ja, die Schritte, die da gesetzt wurden, sind gut. Ähm, was das technische Reglement betrifft, was den Budget Cap betrifft, ich glaube, da geht was voran. Es wurden schon einige Sachen richtig gemacht in den letzten Jahren, wie wir es angesprochen haben, Social Media etc., also ich glaube, man ist da schon auf einem guten Weg, aber wie es der Christian noch gesagt hat, das dauert seine Zeit, das sind so, so große Themen, da geht es um so viel Geld, da sind so viele Parteien involviert, das passiert nicht von heute auf morgen. Das sind Prozesse, die dauern eben eine Weile und ich glaube, ähm, in den nächsten paar Jahren wird sich da sicher was tun und ich hoffe und glaube auch, dass man in, sagen wir mal, drei, vier, fünf Jahren äh, eine deutlich bessere und spannendere 1 äh, sehen als jetzt.
0: Wenn ich so in den Chat schaue, sehe ich auch größtenteils Daumen nach oben. Klar, Formel 1 und Motorsport-Fans. Und wir sind auch positiv und blicken positiv in die Zukunft. Das ist ja schon mal was. Und insgesamt würde ich auch sagen, dass das, was sie bislang gemacht haben und vor allen Dingen, was sie dieses Jahr gemacht haben, bei einer besonderen Herausforderung, das auf jeden Fall Grund genug ist, zu sagen, okay, wir sind positiv und schauen optimistisch in die Zukunft, denn das haben sie bislang sehr gut gelöst. Und wenn sie damit überhaupt ge dafür gesorgt haben, dass wir auch weiterhin Formel 1 haben, dann ist das ja schon mal was und deutlich mehr wert als alles, was vorher so gelaufen ist.
1: Stefan, gut. ich glaube, wir wir zwei müssen, da, müssen uns entschuldigen an der Stelle wahrscheinlich bei Chase Carey. Über den haben wir uns ja lustig gemacht und kritisiert, dass er das immer gesagt hat, zwischen 15 und 18 Rennen in diesem Jahr zu einer Zeit, als es wirklich sehr zappenduster aussah auf der ganzen Welt. Wäre ähm, ich jetzt ich, wär ich Niki, würde ich meine Kappe ziehen, habe ich leider nicht drauf. Aber Respekt und ähm, sie haben uns eines Besseren belehrt.
0: Genau, sie haben das Ganze gut organisiert, das Ganze gut umgesetzt. Markus zieht für uns die Kappe <lacht> und für euch alle auch gleich mit. Denn ja, sie haben das wunderbar gemacht. Natürlich hätte es auch anders ausgehen können, dass es sich so entwickelt hat, steckt keiner drin, auch sie nicht, aber sie haben es sehr gut gemacht, auch dieses Gestaffelte, nicht einen kompletten Kalender bekannt geben, haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen, Markus, die MotoGP, die da mehrfach Rennen abgesagt, neu angesetzt, wieder abgesagt, verschoben, ersetzt hat, das heißt, da hat die Formel 1 gut gemacht, hey, wir machen jetzt die nächsten zwei Monate und dann schauen wir weiter und dann kommen wieder ein paar Rennen dazu und nochmal ein paar dazu und so haben sie diesen Kalender peu à peu aufgestockt zu so vielen Rennen, wie wir jetzt haben und das ist sehr, sehr gut gemacht worden kann man nichts weiter machen, außer noch mal Markus den Hut ziehen lassen. Jawohl. Wunderbar. Dann schauen wir doch vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Fragen von euch an, bevor wir zu den News kommen, denn da war auch was los. Als erstes vielleicht noch mal Professor Dr. Racer, der heute leider nicht live mit dabei sein kann, aber uns allen einen wunderschönen Stream und Abend wünscht und Christian noch mal Lob ausspricht für die Interviews, die er diese Woche gemacht hat und auch im Rest der Saison zum Beispiel Peter Sauber bis Günther Steiner. Diese Interviews findet ihr natürlich alle bei uns auf der Webseite und hier auf dem YouTube-Kanal. Das heißt, wer vielleicht neu dabei ist, schaut euch nach dem Stream einfach mal um. Da gibt es spannende Interviews aus den letzten Wochen und Monaten und auch morgen kommt da ja noch ein kleines Schmankerl mit unserem Schweizer Freund Roger Benoit.
1: Ja, und wir müssen auch vielen Dank sagen an Professor Dr. Razer, einer der treuesten Zuschauer, die man sich irgendwie nur wünschen kann, aber auch viele andere da draußen, die uns unterstützen, die uns immer wieder schauen. Also ähm, sensationell, ohne euch wäre das hier alles nicht möglich.
0: Ganz genau, denn nur so können wir euch noch mehr Artikel und noch mehr Videos bieten. Und ja, ich hoffe, so wie es aussieht, gerade 1300, die live zuschauen, euch gefällt es ja irgendwie. Dann schauen wir doch mal, was wir sonst noch an News zu bieten haben. Markus, du hast Valentino Rossi angesprochen. Ja. Jeder kennt ihn, jeder liebt den Doktor. Wir haben jetzt, glaube ich, schon ein halbes Jahr lang versucht, ihn auf unser Cover zu bringen bei unserer Printausgabe, die aktuell, wenn wir einen Blick drauf werfen wollen, ich habe hier viel zu viele Dinge an Bildern, so aussieht mit Fernando Alonso, aber anstelle von Alonso hätte da schon Valentino Rosso drauf sein können, wie auf den zwei Ausgaben davor auch schon dieses Jahr. Markus, angeblich soll es jetzt endlich soweit sein und er entscheidet seine Zukunft.
2: Also angeblich ist die Entscheidung schon gefallen. Anscheinend muss sie nur noch verkündet werden. Wir nehmen jetzt mal an, dass es vielleicht morgen im Laufe des Tages soweit sein könnte. Also unbedingt regelmäßig auf Motorsportmagazin.com reinkicken, dass ihr da sicher nichts verpasst. Das Datum wäre jetzt irgendwie passend, das Event wäre passend. Wir sind in diesem Wochenende in Barcelona. Es ist der Monster Energy Grand Prix von Katalonien. Monster Energy seit Jahren persönlicher Sponsor von Valentino Rossi. Also das würde sehr gut zusammenpassen. Außerdem war man jetzt äh, zwei Wochen lang in, in Misano, also gleich vor der Haustür von Valentina Rossi, in Tabulia. Ähm, da gab es ein Meeting mit den Yamaha-Bossen, mit den Petronas Yamaha-Sepang Racing-Team-Bossen, in Tabulia in der V46 Zentrale, also da dürfte das alles eingetütet worden sein. Äh, so wie es aussieht, ein, ein Jahresvertrag bei Petronas Yamaha und der soll jetzt eben im Laufe des Wochenendes, ich nehme mal an, morgen oder am Freitag bekannt gegeben werden. Genau, das sind die, das, was wir aktuell so wissen, uh, fix ist noch nichts, aber es schaut schon mal sehr gut aus, glaube ich.
0: Wie seit einem halben Jahr.
2: <lacht> genau, aber Stefan, ich glaube, du kannst schon mal bei Klaus in der Grafik schon vorsichtig mal ein Valentina Rossi-Cover anfragen. Das könnte jetzt wirklich was werden. Und da kann er, aber auch, weißt, kann er auch ein bisschen Köpfe bauen, also ein Rossi-Kopf auf, äh, auf eine petronas drauf
1: Da Weißt du was, freuen. Markus? Was ich so schade finde. Jetzt haben wir so eine verrückte MotoGP-Saison ohne Marc Marquez. Und dann stürzt der Rossi auch. Das wäre doch, wär doch eigentlich so eine klassische Saison, wo Rossi nochmal sogar Weltmeister werden könnte.
2: Das ist wahrscheinlich die letzte, wo er es noch werden kann. Ja, ja. Ich meine, Er kann es er immer noch werden. Also jetzt lass mich nicht lügen. 27 Punkte hinten oder sowas, glaube ich also das ist noch nicht aus der Welt, aber natürlich ähm, Valentino Rossi über den Speed wird das nicht mehr machen, da gibt es einige Fahrer, die deutlich schneller sind mittlerweile als er, er kann es nur über die Erfahrung, über die Konstanz machen und da hatte er den Motorschaden in Charest im ersten Rennen, okay, da konnte er nichts dafür, jetzt der Sturz, der schmerzt natürlich ziemlich, ähm, wird, wird sehr schwer jetzt, aber in dieser Saison ich wage da gar keine Prognosen mehr, weil <lacht> <lacht> wenn, wenn man das zu Saisonbeginn prognostiziert hätte, was es in der ersten Saison passiert ist, dann hätten wir ihn eher dafür vollkommen verrückt gehalten. Also ich würde nach wie vor nicht ausschließen, dass der Weltmeister am Ende Valentino Rossi heißt, aber natürlich äh, auf einer sehr guten Strecke für ihn und Yamaha da den Nuller zu schreiben, das hat schon geschmerzt.
0: Hast du noch eine News auf Lager?
2: Ich habe noch eine News auf Lager, die an das Ganze anschließt und zwar... Im nächsten Jahr soll es Gerüchten zu folgen, oder nicht im nächsten Jahr, 2022 dann, könnte es Gerüchten zu folgen, dann ein VR-46-Team in der MotoGP auch geben. Das Ganze fußt so ein bisschen drauf, dass was man eben so gerüchteweise gehört hat, dass Valentino Rossi bei Petronas Yamaha nicht wie ursprünglich erwartet, einen Vertrag für 2021 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben soll, sondern einen reinen Einjahresvertrag. Der Gedanke dahinter soll sein, dass Valentino Rossi nur 2021 bei Petronas fährt und dann 2022 vielleicht in einem eigenen VR46-Team in der MotoGP. Da hat es über Jahre hinweg schon immer wieder so Gerüchte gegeben, Gespräche gegeben, dass das mal was wird quasi. Äh, man ging eigentlich immer fix davon aus, dass das dann ein Yamaha-Team sein würde. Das könnte jetzt aber doch nicht so sein. Und zwar könnte die Realität sein, dass es ein VR46-Suzuki-Team geben wird, dass die Plätze des aktuellen dritten Ducati-Teams ein übernimmt. Bisschen kompliziert das Ganze, äh, ergibt aber irgendwie Sinn, weil Suzuki seit vielen Jahren schon mit dem Gedanken spielt, ein Kundenteam in die MotoGP zu bringen. Das würde sich jetzt natürlich gut anbieten, wenn man hier einen, einen guten Partner findet im V46-Team. Äh, zusätzlich Suzuki-Teamchef Davide Privio ist ein alter Kumpel von valentina Rossi. Die waren in der ersten Yamaha-Ära zusammen bei, zusammen bei Yamaha. Da war Davide Privio Teamchef damals. Und das Avincia-Team steht finanziell auf sehr wackeligen Beinen, seit Jahren schon. Das ist ein offenes Geheimnis. Der Laden läuft dort eigentlich nur, weil Tito Rabat einiges an Kohle mitbringt. Der ist halt jetzt aber sportlich in letzter Zeit so weit weg von der Spitze, dass das auch nicht so ganz aufgeht, der ganze Plan. Also es würde Sinn ergeben, wenn das Ganze so aufgeht. Momentan sind es nur Gerüchte, weil die Rossi hat nur gesagt, definitiv nächstes Jahr gibt es noch kein v 46 team aber ähm, für 2022 könnte es was werden, auch weil es Gerüchte gibt, dass Luca Marini im nächsten Jahr schon bei Herrn Vinci erfährt. Das ist ja der Halbbruder von Valentino Rossi. Und somit wird sich das Ganze dann auch äh, schön, wird das Ganze schön übergehen. Dann ist es 46 Team. Also, das ist noch eine spannende Entwicklung, die wir da in den nächsten Monaten vielleicht äh, erleben könnten.
1: Das hat sich jetzt fast angehört wie so eine Heinz Brüller-Geschichte, vom <lacht> einen Namen zum anderen kam, es, den man noch nie gehört hat.
2: Das alles hat begonnen 1983 in Imola. Sie erinnern sich sicher, in der Boxengasse ein Rad verloren.
1: <lacht> aber, aber Suzuki ist ja zurzeit auch ein bisschen auf dem Aussteigen Ast. Also es ist jetzt Absolut. nicht mehr so ein gammel Team oder so dann.
2: Auf keinen Fall. Also wenn ich aktuell, ich meine, ich werde eh jede Woche hier gefragt, wer Weltmeister wird. Nicht so jede Woche was anderes. Ich habe eben schon wieder gelesen. Und darum sage ich auch diese Woche was anderes. Jetzt, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt mein Geld drauf wetten würde, dann würde ich fast sagen, schon mir, weil der fährt in den letzten Rennen überragend. Ist unglaublich konstant geworden, auch wenn er noch keinen Sieg einfahren konnte. Aber er hat in den letzten Rennen die mit Abstand meisten Punkte geholt. Ähm, hat eigentlich den besten Speed. Die Suzuki ist ein wirklich gutes Motorrad geworden, die funktioniert auf allen Strecken. Also, ja, schon mir ganz heißer Tipp: der könnte da Vinales, Dovizioso und Quartararo, so die drei Namen waren, die bis jetzt immer rumgeschwirrt sind,
1: äh, noch ordentlich einheizen. Also Markus wäre perfekte perfekter Politiker. Jeden Tag, oder, jede Woche eine oder. andere Meinung, aber kann sie dann immer begründen und kann sich rauswinden, wieso. Genau. Oder
2: Meteorologe, also es könnte regnen,
1: es <lacht> könnte schön sein.
0: <lacht> es könnte regnen. Christian, hast du was anderes außer der Wettervorhersage? Irgendwelche Brüder, Schwestern, die in die Formel 1 einsteigen wollen oder sonstige Familienbeziehungen?
1: <lacht> Markus und ich müssen jetzt glaube ich ein bisschen aus, aus dem gleichen Grund äh, lachen <lacht> Ach, Aber da wollen wir nee, nicht ist denn auch, tiefer Brüder? Nein, also aus, aus noch <lacht> anderen Grund Aber da wollen wir nicht tiefer einsteigen in diese Materie ähm, Ja Ich habe zum Beispiel hier noch 200 Millionen stehen, wenn wir schon bei Liberty Media vorhin waren Achso, ja, kriege die Woche zurück <lacht> <lacht> Selbst das wäre ein bisschen was. 200 Millionen habe ich hier auf meinem Zettel stehen, weil wir ja vorhin schon über Liberty Media und das neue Concord-Agreement gesprochen haben. Und man muss dazu sagen, das wissen wir ja eigentlich schon ein bisschen länger. Fairerweise muss man sagen, der, unser, unser Kollege Dieter, der, der Finanzexperte, vielleicht habt ihr schon mal das Interview mit ihm gesehen zum Thema Budget Cap und so weiter, der hat das als erster aufgebracht, dass in dem neuen Concord-Agreement Concord drinsteht, wenn ein neues Team in die Formel 1 kommen will, sich das erstmal einkaufen muss mit 200 Millionen. Ähm, das Geld wird dann unter den bestehenden Teams aufgeteilt und ähm, das wurde tatsächlich auch zuletzt in Mucello bestätigt von äh, diversen Teamchefs, die gesagt ja. Das stimmt, 200 Millionen, das ist so ein bisschen, ja, es hat mehrere Gründe. Zum einen schützt es natürlich die aktuellen Teams, die in der Formel 1 sind. Ähm, wenn ein Team reinkommt, wird der, der Kuchen nicht automatisch größer, den es zu verteilen gibt, sondern die Stücke werden dann eher kleiner. Ähm, deswegen ist das aus der Sicht schon mal ganz gut für die bestehenden Teams. Und wenn ich jetzt ein Formel 1 Team habe, ist das natürlich automatisch schon deutlich mehr wert, weil wenn ich jetzt, früher war es ja so, wenn ich ein neues Team gegründet habe, wenn ich dann den Startplatz irgendwie bekommen habe, muss ich zwar vielleicht auch mal Sicherheit hinterlegen, aber ich musste mich nicht einkaufen. Und das schützt natürlich die bestehenden Teams schon noch auch noch mehr. Ist auch an sich eine sinnvolle Sache, würde ich sagen. Ähm, man kann das Ganze aber auch umgehen, wenn alle zustimmen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Hersteller kommt, den alle unbedingt in der Formel 1 haben wollen, dann will man den jetzt nicht äh, dadurch abhalten mit dieser Einstiegshürde. Ähm, und wenn die Teilnehmerzahl sinken sollte. Das heißt, wenn man nur noch neun Teams hätte, müssten diese 200 Millionen dann auch nicht gezahlt werden. Es müsste nur für jedes Team über 10 hinaus als Entry-Fee bezahlt werden. Also, ähm, das auch eine Neuerung unter Liberty Media und dem neuen Concord-Agreement ähm, kann auf der einen Seite natürlich hinderlich sein, wenn man neue Teams will. Auf der anderen Seite beschützt sie die aktuellen und deswegen eigentlich an sich eine, ich, ich würde sagen, eine vernünftige Geschichte. Dann News, Formel 1 in Deutschland, ähm, gab es ja Neuigkeiten, am Montag, glaube ich, war es, ja. ja, Montag, Nürburgring mit Zuschauern, bis zu 20.000 Leute dürfen kommen, äh, finde ich richtig cool, weil wir haben uns ja alle gefreut, dass die Formel 1 überhaupt in Deutschland fährt, wir waren uns aber alle relativ sicher, dass da keine Fans dabei sein werden, jetzt hat sich ja die ganze Situation doch ein bisschen entwickelt, man hat natürlich mit der Pandemie gelernt, man hat ein bisschen gelernt, mit ihr umzugehen und dementsprechend auch ein paar Zuschauer zuzulassen. Und dass es dann 20.000 sein können, ähm, finde ich cool, finde ich krass, hätte ich nie erwartet. Ist auch noch nicht in Stein gemeißelt. Die ersten Tickets wurden jetzt verkauft, die ersten 5.000. Ähm, man muss man muss schauen, wie sich das Infektionsgeschehen in der Region entwickelt und deswegen gibt man das in so einzelnen Chargen in den, in den Verkauf, diese Tickets, dass man nicht sagt, man hat jetzt alle 20.000 verkauft, jetzt dürfen aber doch nur 5.000 kommen, weil die Infektionszahlen so hoch sind. Deswegen ähm, die erste Charge ist jetzt verkauft. Jetzt schaut man, darf man vielleicht 10.000 Leute ähm, zulassen. Also eigentlich, der ursprüngliche Plan oder der aktuelle Plan sieht 20.000 vor, damit kalkuliert man, aber es kann sich natürlich ändern und deswegen gehen die immer einzeln in den Verkauf. Und die ersten 5.000 Tickets sind weggegangen wie warme Semmeln. Also ähm, auch eine gute Nachricht, würde ich sagen, dass da in Deutschland und vielleicht auch in, in den Niederlanden, wo viele Tickets wahrscheinlich auch verkauft wurden, dass da der Hunger auf die Formel 1 immer noch so groß ist. Ähm, es ist schön, wenn man sich die Geschichte der vergangenen Jahre anhört ähm, oder anschaut, wo man wirklich darum kämpfen musste, da irgendwie Leute äh, zu finden, die so viel Geld für ein Formel-1-Ticket ausgeben. Und ja, stimmt mich wieder ein bisschen optimistisch.
0: Das sind auf jeden Fall gute Nachrichten. Hoffen wir, dass möglichst viele dann dabei sein können, wenn der Eifel Grand Prix, nicht der Deutschland Grand Prix, am Nürburgring also, steigt.
1: Aber mir blutet natürlich das Herz, dass dann möglicherweise 20.000 Leute da sind. Wahrscheinlich viele, viele Zuschauer von uns. Und wir können dann kein Fan-Treffen machen. Ähm, da blutet aber einem das Herz, aber...
0: Es wird irgendwann wieder.
1: Genau, das holen wir auf jeden Fall nach.
0: Und bis dahin könnt ihr mit uns hier im Stream diskutieren und entsprechend uns eure Meinung senden. Und passend dazu, nachdem wir jetzt Formel 1 und MotoGP News gehört haben wäre jetzt natürlich der Motorsportteil dran. Die letzten Wochen habe ich in Vertretung für Robert dann etwas über Formel E und DTM und Co. erzählt. Letzte Woche war Robert schon auf dem Weg nach Le Mans, wo am vergangenen Wochenende die 24 Stunden von Le Mans stattgefunden haben. Am kommenden Wochenende 24 Stunden am Nürburgring. Das heißt, die 24-Stunden-Klassiker sind am Laufen gerade. Und deswegen ist Robert heute auch nicht da, denn am Wochenende geht es schon zum nächsten 24-Stunden-Rennen weiter zum Arbeiten. Außerdem für euch alle vielleicht ganz kurz. Er hat heute Geburtstag, also Happy Birthday Robert an dieser Stelle nochmal und deswegen auch nicht mit dabei. Und ansonsten während der Saison müssen wir auch immer ein bisschen rotieren und schauen, wer gerade wann arbeiten muss. Denn hier Brinki10 vermisst auch Pablo, also Stefan Pablo von Bäumen, unserem Bildermann und unseren Nesca-Guru. Irgendwann wird auch er wieder dabei sein, aber... Momentan ein Rennwochenende jagt das nächste, ist Mittwoch ein schlechter Zeitpunkt für ihn, um mit dabei zu sein. Irgendwann muss jeder auch mal ein, zwei Stunden frei haben. So, dann von mir noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr habt es vorhin schon gesehen, Fernando Alonso, der hier als alt bezeichnet wurde im Chat, äh. würde alt aussehen. Das ist unser neues Magazin oder unser aktuelles Magazin demnächst. Machen wir die neue Ausgabe und beginnen damit. Dann seht ihr vielleicht Valentino Rossi vorne drauf. Wenn ihr unser Magazin haben wollt, ihr könnt es natürlich wie immer schön bestellen. Link ist in der Beschreibung unter diesem Video oder auf unserer Webseite in unserer App überall zu finden. Blick ins Heft zeigt euch zum Beispiel, oh, das war das Falsche, was wir holen können. Das hier können wir holen. Ein Artikel über die Situation von Ferrari. Ein Interview mit Carlos Sainz, das Christian geführt hat. Der Artikel mit dem alternden, aber vielleicht trotzdem noch guten Fernando Alonso von Jonas geschrieben. Natürlich sind auch die MotoGP-Artikel mit dabei. KTM, die ersten Erfolge in der MotoGP. So kam es dazu. Wer sind die Garanten dafür? Hat Markus wunderbar hat der zusammen. Erfolg
1: viele Namen oder Rahmen, Markus? In diesem Fall beides.
0: Einen ganz besonderen Rahmen. Auch das wird immer schön in jedem KTM-Artikel erklärt und beschworen, warum das ein genau. Grund ist, wo sie erst keinen Erfolg hatten und jetzt dann doch und warum niemand es so schnell ihnen nachmachen kann. Siehst du, ich lerne, wenn ich deine Artikel lese und in das Heft einbaue und kann dann hin und wieder so tun, als wüsste ich was über MotoGP. Die Philosophie aller Hersteller Stahlraum unter auch. anderem. Auch der gelobten Suzuki-Philosophie findet ihr auch in unserem Heft. Und weil wir vorhin über die Zukunft des Motorsports gesprochen haben, auch die High Race League was mit Wasserstopp-Antrieb ist auch mit im Heft dabei, hat Robert wunderbar zusammengefasst und liefert euch jede Menge Blick in die Zukunft und was da alles los ist. Du, Stefan, und, kannst du noch mal das Cover einblenden? Ja, natürlich. mache ich doch immer wieder gerne.
2: Und, Christian, kannst du deinen Kopf neben das Cover halten? <lacht>
0: Mach Sieht ja genauso alt aus, oder wie?
2: Mir wurde nämlich mal gesagt, dass ich aussehe wie Fernando Alonso. Und da ich anscheinend auch aussehe wie Christian Mehnert, müssen wir eigentlich alle drei gleich aussehen. <lacht> ist richtig, wir ja, sind hier
1: die drei. Nächster, <lacht> Fun Fact, <aus> <lacht> Nächster Fun Fact. Nächster Fun Markus, du kennst mein altes Führerscheinfoto noch. <lacht> <lacht> Und Fernando Alonso hat ja auch mal solche Haare. Da wurde ja. mir nämlich auch tatsächlich gesagt, dass ich aussehen würde wie er.
2: <lacht> Nur den geilen Bart
1: hattest du nie, oder? <lacht> nee, so einen geilen Bart hatte ich nie.
0: <lacht> Und zum Abschluss dieses kleinen Werbeblocks Michael B., in welchen Shops kriege ich das Magazin? Grüße in die Steiermark, in unsere österreichische Heimat. In Graz sind wir ansässig dort mit unserem österreichischen Büro. Michael, am einfachsten ist es mit dem Link, das Ganze zu bestellen. Ansonsten an Flughäfen, wo man jetzt aktuell vielleicht nicht so häufig hinkommt oder sollte, aber an Bahnhofsbuchhandlungen gibt es das Ganze auch. Und ansonsten bestellt es natürlich dein kiosk deiner Wahl auch gerne für dich, aber die einfachste du Variante...
2: Mit, äh, du kommst mit einer Kiste Bier zu uns ins Büro, und dann schenke ich
0: dir das. Und ja Lob, Christian und Markus sehen besser aus als Fernando Alonso. Damit Danke wäre sehr. eigentlich alles gesagt.
1: Habe ich nur zufällig eingeblendet. Ja, ja, ja.
0: Kein, kein eigener Zweck dahinter. Dann kommen wir jetzt zu dem, worauf ihr die ganze Zeit schon wartet. Wir beantworten eure Fragen zu allem, was euch über den Weg läuft. Bei Formel E und DTM vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, <lacht> denn Robert ist nicht da, ja, haben wir ja schon festgestellt. Und heute, da er Geburtstag hat, verzeihen wir es ihm, dass er heute mal nicht nach der Lösung für den e in Sarajevo recherchiert. Mm. Das geht erst ab morgen wieder los. So, wenn Wir ihr könnten Fragen mal so,
1: so, so eine Frage-Karaoke machen, Stefan. Ähm, es kommen ganz normale Fragen und dann muss sich immer jemand beantworten, der eigentlich keine Ahnung davon hat. <lacht> das ist so ein
2: Problem, <lacht>
1: Also das heißt, Markus beantwortet die ähm, Formel-E-Fragen. Ja,
0: Formel-2 ist Markus, ja unser Experte. Äh. Grundsätzlich könnten wir alle nur Formel-E-Fragen beantworten, da haben wir alle keine Ahnung von. Ja, das stimmt. Aber wenn ihr mitmachen wollt, in den Chat einfach eure Fragen reinfeuern. Gerne auch als Super-Chat, wenn ihr noch mehr Videos und Artikel von uns sehen wollt und uns äh, unterstützen möchtet, wie ihr das schon wunderbar heute und in jedem Stream gemacht habt. Damit sichert ihr auch, dass es hier weitergeht. Und wer die Wiederholung anschaut, gerne einfach mit dem Hashtag AskMSM. Mit M. Ich sehe immer wieder, wenn ich diese Dinger durchgehe, dass das falsch geschrieben wird. AskMSM für Motorsport, Magazin, nicht Magazin. Motorsport Magazin, einfach mit dem Hashtag in die Kommentare bei jedem Video. Wir finden es dann und suchen es für Streams und QAs heraus. Stefan
1: hast, hast du eine Studie gemacht, was öfter falsch geschrieben wird, ob MSN oder Seit und seid. Ähm, ja, öfter, das, öfter das eine ist mehr
0: ist. ein Problem bezogen, das andere ist ein grundsätzliches Internetproblem. <lacht> so, dann schauen wir doch mal, was hier so los ist. Schöne Grüße nach Norwegen oder in den hohen Norden von unserem Stammzuschauer Nord Cup. Welche amerikanische Marke würde in die Formel 1 passen? Mit US-Besitzern wäre das ja noch logisch. Oder Joseph Newgarten?
1: Amerikanische Marke. Hm. Wenn, wenn ich ehrlich bin, so richtig passt da eigentlich niemand rein. Also so, so ein Chevrolet F1-Team. Also ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich würde, ich würde es irgendwie gerne sehen, so also Cadillac, <lacht> alleine schon, weil wir dafür schon eine Hymne hätten, Markus, ähm, <lacht> müsste dann nur noch ein Geronimo fahren. Geronimo, <lacht> <lacht> D'Ambrosio, würde mir reichen. <lacht> <lacht> Jerome D'Ambrosio im Cadillac in der Form, das, das würden wir, das würden wir ziemlich hart feiern.
0: Ich <lacht> wäre ja für Trucks.
2: Aber also gibt es überhaupt irgendeinen, irgendeinen US-Hersteller, der mit Hybrid irgendwie arbeitet oder experimentiert? Oder? Wir haben jetzt noch nichts untergekommen. Irgendwie. Na, na,
1: nachdem sie Opel verkauft haben. Ähm, äh, ich meine, da gab es ja mal dann den, den, den Opel Ampere oder Chevrolet Volt. Aber sonst bin ich ehrlich gesagt überfragt. Also die Hybridisierung der Corvette hätte ich verpasst,
0: wenn es die <lacht> geben sollte. Robert auch, Robert auch. <lacht> ähm,
1: aber wir haben, ja, wir haben ja schon Haas, also immerhin. Aber ich, ich sehe niemanden, um ehrlich zu sein. Also generell, was Hersteller angeht. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, ob sich im VW-Konzern ein bisschen was tut. Aber USA-Hersteller, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, Joseph Newgarden, also bei den Fahrern, mh, also aktuell muss man halt auch sagen, dass es für die US-Kappazonda nicht besonders lukrativ ist, in die Formel 1 zu kommen, weil die würden kein Top-Cockpit kriegen, hätten dann definitiv nur ein Cockpit, wo sie irgendwie mitfahren würden, äh, wenn sie überhaupt eins kriegen würden und das sind sie halt aus der Indika ganz anders gewohnt, weil da kann ja, ich will nicht sagen, jeder in jedem Auto gewinnen, aber da ist insgesamt das Potenzial bei den Teams Gleichmäßiger verteilt über das ganze Feld hinweg. Mhm. Ähm, das ist ja auch eine Sache, die die Fahrer sagen, die in die Indica zum Beispiel abgewandert sind. Markus Eriksen zum Beispiel, ähm, wenn man, der ist ja, oder war jetzt aktuell, kann man ja leider nicht normal im Formel 1 Fahrerlager sein, aber habe mich mit dem nach seinem Wechsel in die Indica auch öfter mal unterhalten und der, der schwärmt halt geradezu davon. Ähm, das ganze Flair dort, dann die, die Chancengleichheit im Verhältnis zur Formel 1. Also deswegen, diese, diese ganzen Kapazunda da, diese großen Namen, die würden in der Formel 1, glaube ich, aktuell nicht besonders viel Spaß haben, weil die was ganz anderes gewohnt sind. Und da bin ich mal gespannt, ob sich das dann hoffentlich auch ändert beim Budget Cap und den neuen Regeln 2022.
0: Du hast eben schon VW-Konzern angesprochen. Da hat Music and More vorhin schon gefragt, ist Dominicali ein Wegbereiter für Audi und Lamborghini in die Formel 1 gewesen? Da wurde natürlich auch immer darüber diskutiert, dass ein ehemaliger Teamchef von Ferrari dort gelandet ist. Haben die da was vorbereitet? Passiert da vielleicht irgendetwas?
1: Ja, soll er soll ja Machbarkeitsstudien ähm, dort durchgeführt haben ähm, für den VW-Konzern. Wie wir alle wissen, ist der VW-Konzern heute immer noch nicht in der Formel 1 ob es die Zukunft äh, bringen wird. Also Lamborghini, da gibt es ja generell gerade ziemlich viele Gerüchte, dass sich der VW-Konzern einiger Marken entledigen will. Lamborghini hört man da immer wieder, Bugatti hört man da. Also, würde mich dann stark wundern, wenn der VW-Konzern eine dieser Marken in die Formel 1 führen würde. Ähm, Prinzipiell ist das Thema Volkswagen und Formel 1 aber wieder ein bisschen auf dem Tisch, denn wir erinnern uns an die Aussagen von äh, Herbert Dies, dem äh, ganz großen Big Boss bei Volkswagen. Der hat ganz schön gegen die Formel E geflamed, was uns alle ziemlich überrascht hat, denn äh, dort fahren wohlgemerkt zwei Hersteller seines Konzerns mit äh, Porsche und mit Audi und da hat er gegen die Formel E geflammt auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat er die Formel 1 gelobt. Das hat sich schon ein bisschen angehört wie so ein kleiner Flirt mit der Formel 1. Ähm, kurzfristig sehe ich das aber jetzt irgendwie nicht, dass er Volkswagen in die Formel 1 einsteigen könnte. Motor ist, so eine, ist eine Frage. Natürlich sagen jetzt wieder welche, ja, die haben doch noch diesen Hochleistungseffizienzmotor ähm, bei Porsche irgendwie in der Garage stehen. Aber wenn du mit dem in der Formel 1 antreten willst, musst du da auch, glaube ich, noch einiges machen und würdest nicht ganz oben mit starten. Ähm, deswegen, ich wage es irgendwie zu bezweifeln. Also die Einstiegshürde ist nicht nur finanzielle Natur her ja, relativ groß, gut, Budget Cap und so weiter, könnte das alles interessanter werden. Vielleicht wird auch das ein oder andere Team noch verkauft, wer weiß. Das könnte eine ganz interessante Sache sein. Aber die Frage ist natürlich, mit welchem Motor. Und die brauchen natürlich einen eigenen Motor. Die können ja nicht mit einem Mercedes-Motor fahren. Und ich glaube, da tut man sich aktuell gerade keinen Gefallen, wenn man da als äh, Hersteller einsteigt gegen, und, und gegen Mercedes, Ferrari, Honda, Renault fährt, die seit 2014 respektive 2015 dabei sind und die Technologie dann schon einigermaßen durchblickt haben. Ferrari vielleicht
0: ausgeklammert an der Stelle, aber... Ähm, <lacht> Sie hatten mal was durchblickt. Das war vielleicht nicht die gleiche Technologie, die die anderen alle eingesetzt haben.
1: Sie haben die Grauzonen im Reglement durchblickt.
0: Ja, anscheinend auch ein bisschen überschritten. Aber gut, schon die wollen wir nicht so zu
1: mehr. Also ich, also ich, ich finde das sehr charmant und könnte mir das auch vorstellen, wenn diese Motorhürde aktuell nicht da wäre. Weil ich kann mir einfach ja. nicht vorstellen, dass die da... Ähm, gleichzeitig Motor und Ding auf die Beine stellen in der aktuellen Zeit. Schwierig.
0: Genau, und rein als Motorenhersteller haben wir auch schon oft gesagt, es ist ein Wunder, dass Honda das so mitmacht, denn es ist natürlich auch nicht unbedingt das, womit man viel Geld verdienen kann, wenn man kein Team hat, denn als Motorenhersteller zahlt man eigentlich nur drauf und im blödsten Fall, selbst wenn man Erfolge hat, ist man da Depp, wie es Renault mit Red Bull jahrelang miterlebt hat.
1: Vielleicht, ähm, ich meine, die Zukunft von Honda ist ja auch ungewiss, Leider. Äh, die haben ja, deswegen gibt es ja auch nur den Einjahresvertrag zwischen Red Bull und Honda, also für 2021 noch und danach Fragezeichen. Und da ist natürlich spannend, was Tokio und Sakura sagen, wie es weitergeht mit dem Formel 1 Engagement. Wenn nicht, hätten wir ein Riesenproblem in der Formel 1, dann hätten wir Red Bull und Torosso, oder Alpha Tauri, Entschuldigung, zwei Teams ohne Motor dastehen. Gut, vielleicht wird es dann wieder interessant mit dem Volkswagen-Konzern. Gibt es ja auch schon ein bisschen Verbindung zwischen dem Konzern und zwischen Red Bull. Vielleicht kommen Sie dann nur als Motorhersteller. Wer weiß. Also bewegte Zeiten.
0: Und der Doktor, Dr. Helmut Marco, mit dem wir auch ein Interview geführt haben, das ihr hier anschauen könnt, der erwähnt ja auch immer wieder zwischendrin mal, dass das noch offen ist und setzt das auch ein bisschen geschickt ein, daran zu erinnern, hey, wir können auch jederzeit aussteigen und nicht mehr dabei sein.
1: Also es gibt auch die Möglichkeit in dem neuen Concord Agreement, das war ja früher immer festgeschrieben auf, je nachdem wie lange das Ding lief, dass ich dann in der Formel 1 bleiben muss, äh, da gibt es jetzt eine Ausstiegsklausel, wenn ich bis zu einem gewissen Stichtag gesagt habe, okay, ich fahre im nächsten Jahr nicht mehr mit, dann fahre ich im nächsten Jahr nicht mehr mit,
0: ja. So, Markus, vielleicht, ähm, wenn du allen Kollegen in unserem Grazer Büro sagst, sie müssen vorsichtig an der Tür sein, denn Michael B. kommt vielleicht vorbei, dann wird es gefährlich. Ich weiß nicht, welchen Nachschub er bringen wollte. Das vielleicht ja, müssen wir das nochmal klären. Bier, Bier, dann bist du vielleicht mit dabei.
2: Ja, dann melde ich mich. Also lass uns einfach Komm. mal uns eine E-Mail schreiben und dann dealen <lacht> wir uns das genau aus. Ja,
1: aber bitte erst äh, beim nächstjährigen ähm, Österreich-Grobrief. Ja, ja. ja, ich habe Bier gelesen.
0: An ansonsten auch gerne an unser Münchenbüro. büro Nordkap hat noch mal eine Frage nachgepasst oder einen Kommentar. Verpasst RTL den Aufstieg des neuen Mick Schumacher MSC? Schade, ja, das ist nächstes Jahr, wenn Mick vielleicht den Sprung schafft in die Formel 1, dann tatsächlich dumm, dass das nur bei vier Rennen auf Sky im Free-TV zu sehen sein wird. Ob er es schaffen kann oder nicht, haben wir letzte Woche einen Stream lange darüber diskutiert. Das heißt, wer es nicht gesehen hat, einfach nach diesem Stream zurückgehen und da anschauen, was wir zu Mick Schumacher zu sagen hatten. Christian, du hast schon angesetzt.
1: Ja, ich höre, es tut sich vielleicht noch ein bisschen was auf dem tv rechtemarkt ähm, Vielleicht gibt es auch ein paar mehr Rennen noch im Free-TV- Vielleicht nicht nur auf Sky.
0: Warten wir mal ab. Daumen drücken. Dann Jan Harbstädter hat eine Frage für Markus aus der MotoGP Geschichte. Was sagt Markus zur EWC-Terminverschiebung mit der Parallelproblematik zum IDM-Finale, wodurch viele Fahrer sowie Pirelli nicht daran teilnehmen können? Mandy Kein war ja schon maximal verärgert. Vielleicht ist das ja auch eine Frage, die Christian nicht beantworten sollten, weil wir schauen beide darauf und wissen nicht, was abgeht. Ich,
1: ich suche gerade die Formelsammlung. E ist gleich W mal C. Also E
2: mit C, die, die Langstrecken-WM auf zwei Rädern. Um, da fällt jetzt das Finale in Estoril, fällt jetzt mit dem IDM-Finale in Hockenheim zusammen. Es ist natürlich eine richtig blöde Geschichte für manche Fahrer. Uh, für manche, um, wer ist da dabei? Florian Alt, uh, Ervon Ligand, die auch in der Langstrecken-WM mit dabei sind. Ich verstehe den Mandic Heinz, der ist ja in der Nähe hier beheimatet, auch in der Steiermark mit seinem Yard-Team leistet er großartige Arbeit. Verstehe ich, dass er verärgert ist, verstehe auch, dass viele andere verärgert sind. Muss aber auch sagen, natürlich, diese Saison ist eine vollkommen außergewöhnliche. Da wurde jeder Kalender in jeder Rennserie mehrfach übergedreht, Termine verschoben, was auch immer. Und in der EWC ist es eben so, dass dadurch, dass es ja da nicht so viele Rennwochenenden gibt, Fast alle Fahrer irgendwo in einer nationalen Meisterschaft oder dergleichen noch irgendwo unterwegs sind. Jetzt wird man eben nicht auf alle immer Rücksicht nehmen können. Also irgendwo wird sich das mal beißen mit irgendeiner nationalen Meisterschaft. Dass es jetzt natürlich gerade die EDM getroffen hat, ist, ist sehr schade. Aber ich möchte jetzt da den Organisatoren oder den Verantwortlichen nicht eine allzu große Schuld geben. Normalerweise schaut man da eh immer sehr gut, dass man die, die Rennen schön auseinander dividiert. quasi in diesem Jahr, glaube ich, ähm, wo jetzt alle erst im Juli, August begonnen haben und im November ist halt dann irgendwann mal Sense. Äh, glaube ich, wird sich das kaum vermeiden lassen, dass man irgendwo mal eine Terminüberschneidung drinnen hat. Also ja, blöd, aber ich möchte da jetzt echt keinem einen Strick draus drehen.
1: Anschlussfrage an dich, Stefan. Ähm, was ist eigentlich mit der ITC, des DMSB, ADAC, Broker <lacht> wie, wie hieß diese Serie?
0: Äh, ich sind zum Glück im Rahmenprogramm mit dabei und wir müssen das nicht mehr voll ausschreiben. Ich weiß es selber nicht mehr genau, wie der offizielle Name war, aber Heigo ist super spannend. Heigo, das, du. das ist mein, mein Gebiet.
1: H Historische Interessensgemeinschaft ähm, was was Ostdeutsche Automobile oder so?
2: Das geht sich jetzt aber überhaupt nee. nicht aus mit dem
1: Irgendwas in diese Richtung war das. das so
0: historische Automobil-Rennsport-Interessengemeinschaft Ostdeutschland.
1: Ah,
2: siehst
0: du. Mit Formel und Tourenwagen gibt es das Ganze. <lacht> Haben wir vor ein paar Jahren kennengelernt, habe ich auch schon mal live gesehen. Sehr, sehr Kennen spektakulär.
3: Nicht ganz so
0: spektakulär wie. Dieses tolle Trabi-Rennen, auf das wir immer gerne hinweisen, vom Reis von <lacht> Ungarn. Christian hat uns das beigebracht: dieses YouTube-Video. Sucht das einfach mal nach dem Stream. Sehr, sehr spektakuläre Geschichte, muss man eigentlich gesehen haben.
1: Also, das wäre unser Zukunftsplan für die DTM. <lacht> <lacht> Braucht man keine GT3-Autos? Ja, wir haben ja schon von zwei
2: geredet vorher, dass das ist jetzt wieder oben. Ich sehe da jetzt nichts dagegen. Leicht. Leicht sind sie auch. Gewichtsprobleme haben wir angesprochen. Also eigentlich.
0: Soweit unsere Lösung zur DTM-Zukunft. Und preiswert. Die,
1: Und preiswert.
0: Die tatsächlichen eigentlich, Aussagen bringt dann Robert beim nächsten Mal mit.
1: Also beste Rennserie, die man sich eigentlich vorstellen kann. mein auge schon.
0: Gut, dann das beste Outfit, das man sich vorstellen kann, habt ihr wahrscheinlich schon am Anfang unseres Streams gesehen. Das ist nämlich das, was Lewis Hamilton immer wieder zeigt, wenn ihr noch nicht dabei wart. Am Anfang hier noch mal kurze Erinnerung. Wir hatten eine Umfrage, es gab ein spannendes Rennen und wir haben ja auch noch ein paar Aussagen dazu. Zum Beispiel hatten wir die Aussage von Kessemark bei den Klamotten von Lewis, denke ich mir immer, ist das Kunst oder kann das weg? Ja, es ist Schwere Entscheidung. Genauso wie es auch Klaus Werner Raubensberger sagt. Ihm gefällt Nummer 3 sehr gut. Allerdings ist mir das Orange ein Hauch zu aggressiv. Wenn wir da jetzt nochmal zurückgehen zu Nummer 3. Das ist hier die Nummer mit dem Roller und den. es sind schon recht viele. Es ist nicht nur Orange, Das sind einige Farben mit dabei, muss ich jetzt sagen, in diesen Karos.
1: Ja, da bin ich raus.
0: Gut, mit Farben ist Christian jetzt wieder nicht so... Für Christian ist
1: es alles nur grau.
2: In der ersten Reihe mit dabei. Aber er versteht die Aufregung gar nicht.
1: Deswegen habe ich mich nur über, über Form des Outfits lustig gemacht und dachte, dass du sowas letztens dran gehabt hättest.
0: Aber dann machen wir doch gleich weiter mit Farben. Christian, das ist dann dein Thema, denn es geht um Aston Martin. Joker Motorsport hat gefragt, sind die Farben von Aston Martin offiziell grün?
1: <lacht> Darf ich die Frage zurückweisen? Darf ich weiterreichen? Ähm, aber ja, an, an sich schon. Also, die haben zwar in, in Le Mans jetzt, finde ich, eine komische Lackierung gehabt. Nicht so, nicht so klassisch grün, das war ein bisschen anders. Aber an sich, also, ich meine, sie haben jetzt noch nichts vorgestellt, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das Ding grün wird. Alles andere würde mich wundern. Also, ich glaube auch nicht, dass man da das Ding weiter rosa lassen wird. <lacht>
0: Sponsor können sie wahrscheinlich so, schon gebrauchen.
1: Ja, gut, aber dafür gibt es ja, Aston Martin ist ja eigentlich nichts anderes als ein Sponsor. Als der, als, das haben wir ja im, in dem letzten Video auch schon mal geklärt, glaube ich. Ähm, in, diesem, in dem Vettel und Aston Martin Video, wie die ganze Konstellation jetzt konkret ausschaut, weil. Das ist wieder die Debatte. Ist es ein Werksteam? Ist es kein Werksteam? Ist es ist meiner Meinung nach kein Werksteam, denn es ist ein Sponsor. Dem Konzern Aston Martin oder der Marke Aston Martin gehört das Formel-1-Team nicht. Das Konsortium ist das Gleiche, angeführt von Lawrence Stroll. Dem gehören 100% an dem Formel-1-Team, aber diesem Konsortium gehören in Anführungsstrichen nur 25% der Marke Aston Martin. Also es ist nicht das Gleiche. Aston Martin ist nicht Racing Point, aber es gibt einen Vertrag zwischen beiden, dass Racing Point zum Aston Martin-Team wird. Und deswegen ist es ein Sponsorship. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn die dann viel Geld bezahlen und Haupttitelsponsor sind, dass dann das Auto pink ist. Also ich gehe mal stark davon aus, dass wir selbst nächstes Jahr in Grün sehen werden.
0: Auch da wird Klaus dann vielleicht schon mal ein paar Köpfe montieren, damit wir da schon mal einen Geschmack für bekommen so, eine Sache, die habe ich von dir, Christian, heute schon auf Instagram gesehen, eine Reaktion. Denn Jan hat <lacht> gefragt, wer findet den BMW M34 auch hässlich? Hässlich.
1: Ich, ich habe, glaube ich, auf keine meiner Instagram-Stories jemals so viel Feedback bekommen von, von Motorsportmagazin-Lesern. Ähm, ich habe keinen, keinen einzigen bekommen, der, der mich irgendwie schändet dafür, weil ich war ja doch relativ deutlich in meiner Meinung dazu. Ähm, irgendwie finden den alle Kacke
0: kann man eigentlich nichts weiter hinzufügen. Dem ist einfach so. Außer schreibt es uns in den Chat. Ich werfe ein Auge darauf, wenn ihr sagt, nein. Er hat geschrieben, Also die, haben ja, eins. die ja. haben
1: ja dieses GT, GT3-Fahrzeug davon letztens mal vorgestellt. Ähm, also ein paar Bilder zumindest gezeigt. Das ist, glaube ich, noch nicht das Finale. Das ist ja jetzt noch in der, in der Erprobung. Das ist ja irgendwie auch der Grund, wieso die nächstes Jahr kein richtiges GT3-Fahrzeug für die DTM dann hätten und so weiter. Weil der offenbar nicht rechtzeitig fertig wird. Und da habe ich mir schon gedacht, Boah, das Ding ist aber mal richtig hässlich. Der muss schon verdammt schnell sein, damit er das Design irgendwie rechtfertigen kann. Und ich meine, vom Vierer kennt man das Design ja mit dieser Mega Niere, Aber jetzt beim M3 auch noch dieses Ding dahin. Oh, und der Dreier war so schön, diese BMW. Und dann macht man sowas draus.
0: Ah. Ich sehe hier schon, also, M, M ist das Motorsport-Magazin. Sagt auf jeden grün, rosa, oh Gott.
1: Aber es grün tut rosa. halt so weh, weil die Autos eigentlich cool werden. Und dann so ein Ding, Wahnsinn.
0: Aber oh. es gibt auch andere Meinungen. Racing Channel sagt, pink soll bleiben. Was sagen wir denn dazu?
1: Wie? Es gibt aber, ich habe jetzt hier noch was ganz Interessantes gesehen. Ähm. Hier der, ich, ich werde diesen User jetzt bannen. <lacht> Jede seine nicht Meinung
0: muss of Moments sein. sagt, sieht <lacht> geil aus Einige sagen auch wie Björn hier, ich finde es okay oder Yannick okay. sagt, hätte schlimmer sein können Nein <lacht> <lacht> Gehen wir lieber zurück zum Motorsport, wo wir vielleicht mehr wissen als beim Design, weil wir ja schon von Fashion-Design keine Ahnung haben, jetzt von Autodesign. Schauen wir mal lieber, was sonst noch los ist. Vielleicht was Joker noch gefragt hat. Meint ihr, AMG züchtet sich mit Aston Martin bewusst einen Konkurrenten im Sinne des Sports, abgesehen vom Wirtschaftsfaktor, der alle vorher Aktien kauften? Mit AMG meint er wahrscheinlich Mercedes, weil sie den Motorenpartner weiterhin geben werden und es mit Mercedes-Motor auf die Strecke gehen wird. Aber bewusst einen Konkurrenten züchten, nein, macht am Ende keiner, denn alle wollen selber gewinnen.
1: Aber es ist schon insgesamt eine sehr interessante Konstellation und ich habe zu Beginn des Jahres schon gesagt, ich blicke da nicht durch bei diesem ganzen Aston Martin-Konstrukt und Toto Wolff und Lawrence Stroll und wie auch immer das Ganze ausschaut und ich blicke jetzt immer weniger durch. Je mehr da <lacht> irgendwie, also, ähm, Tobias Mörs ist ja jetzt von AMG zu Aston Martin gegangen, also beim Automobilhersteller. Noch dazu fährt Aston Martin, also in, in den Straßenfahrzeugen ja auch mit AMG-Motoren. Daimler ist auch Aktionär bei Aston Martin. Ähm, also, das, das ist irgendwie so ein, ein Konstrukt, aus dem werde ich insgesamt nicht ganz schlau.
0: Es ist relativ komplex, ich glaube, das kann man so zusammenfassen.
1: Das Und ist irgendwie... Mittlerweile,
0: mittlerweile gibt es noch mehr Verfechter hier von British Racing Green mit rosa Akzenten. Dann wäre cool. Grün-Pink Grün, Pink wäre definitiv ein Eyecatcher, sagt Wilder Knutscher. <lacht> Die Freundin von Blue Blizzard würde nicht mehr Formel 1 schauen, wenn kein pinkes Auto mehr dabei ist. Also, geteilte Meinungen. Okay. <lacht> Mal schauen, ob wir keine geteilte Meinung haben bei diesem Thema hier Musical More Wurde Ferrari vielleicht nur wegen Jean-Todd und Ross Brown nicht schärfer bestraft Eventuell gab es den Trick mit dem Motor ja schon früher Das geht so ein bisschen an das, was wir im ersten Teil bei unserem Hauptthema mit Stefano Dominicali jetzt als neuem Formel 1-Chef besprochen haben, dass so viele ehemalige Ferrari-Leute in hohen Positionen bei der Formel 1 und bei der FIA sind aber auch ich denke, das können wir erst einmal in das Gerüchtefeld verweisen.
1: Das ist wie vorhin, es ist halt immer so Geschmäckle dabei. Gell? Also, ich meine, Ross Braun hat an sich da jetzt mal gar nichts zu tun, weil Ross Braun ist Sportchef auf Seite des kommerziellen Rechteinhabers. Der kommerzielle Rechteinhaber ist mit Strafen und der sportlichen Durchführung überhaupt nicht äh, involviert. Das ist alles Vier-Sache. Die zwei Sachen sind ja strikt voneinander getrennt, sportliche und kommerzielle. Ähm, es gibt schon Leute, die sagen, Schott hat, hält da die schützende Hand über Ferrari. Ob das jetzt nur vielleicht daran liegt, dass er früher dort war oder ob das jeder generell so machen würde, ähm, weil Ferrari halt einfach so wichtig ist für die Formel 1. Es muss gar nicht damit zusammenhängen, dass die mal bei Ferrari waren. Aber... Mh. Ich würde mal nicht sagen, dass sie deswegen künftig gekommen sind. Man hört auch hinter den Kulissen, es soll da schon Dampf gemacht haben, dass die Sache überhaupt aufgerollt wird, richtig. Denn da, finde ich, hat die Vier schon ein bisschen geschlafen, weil es gab ja schon länger Anschuldigungen gegen Ferrari. Es gab ja länger schon den Verdacht. Und da hätte man während der Saison schon ein bisschen genauer nachschauen müssen und nicht nach der Saison, dann irgendwann kommen und sagen, wir analysieren das Ding und können es dann aber nicht mehr nachweisen. Also da hat man ein bisschen geschlafen. Ich glaube dann letztendlich nicht, dass das damit zusammenhängt, dass Schautot mal bei Ferrari war.
0: Auf jeden Fall, die Farben werden mehr diskutiert als alles andere aktuell. Also Grün wie Jaguar finden sie toll. Bislang unsere Zuschauer.
1: Aber das Jaguar, das war ja kein British Racing Green. Wenn ich als nee. Farbenblinder wäre oder als so gut wie komplett wenn Mensch das mal einbringen dürfte. Aber das war cool. Dieses Anfang der 2000er, dieses Jaguar-Design, das Grün, das war ge richtig geil.
0: Da auch mal einen Diamanten in Monaco vorne drauf, den Christian Klien dann irgendwo in der versenkt. Leitplanke versenkt. <lacht> Gut, dann eine Frage vielleicht hier von MM. Was sagt ihr zu McLaren Mercedes? Anschluss an alte Erfolge, Top-Teams. Gut, nächstes Jahr auf Anhieb würde ich mal sagen, noch nicht, denn so viel verändert sich ja da nicht. Aber mit dem Motor, McLaren freut sich natürlich schon, dass sie im Vergleich zu Renault vielleicht ein bisschen mehr Power und Dampf haben aber sie werden deswegen jetzt nicht plötzlich aus eigener Kraft einrennen nach dem anderen gewinnen. 2021.
1: Set, set, setting the Foundation for Future Domination. <lacht> ähm, oder, oder wie es so schön hieß in der McLaren PR damals, als man mit Honda wieder äh, zusammengekommen ist, 2015. <lacht> äh, äh, Anschluss an alte Erfolge. Ich meine, was sind alte Erfolge? Ganz alte Erfolge, als man wirklich dominiert hat oder das, als man mal mitgefahren regelmäßig um, um Titel und Siege mitgefahren ist. Also, ich glaube, wir müssen uns von der Idee verabschieden, dass jemand 2021 um den Titel mitfährt, außer Mercedes. Also, ich sehe es leider nicht. Ich hoffe, Red Bull straft mich lügen, aber das ist die einzige Hoffnung, die man da irgendwie haben kann. Ähm, ich glaube schon, dass man klar dann nochmal einen Sprung machen kann. Klar, sie verlieren da Token, die sie anderweitig einsetzen könnten, nur für den Motorentausch. Aber ich glaube trotzdem, dass sie damit noch einen kleinen Sprung machen werden. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass es echt ein spannender Kampf dann wird zwischen Racing Point und McLaren um P3 in der WM. Also ist es ja jetzt alles auch schon spannend. Aber ich glaube, dass da McLaren noch mal einen Schritt machen kann.
0: So, dann eine interessante Frage, die Markus und ich uns von vor dem Streben gestellt haben. Tommy Eisman hat nämlich da gefragt, wisst ihr, was aus Adrian Sutil geworden ist? Fährt er noch rennen? Tja,
1: also Rennen fährt ich er nicht leider mehr. leider keine Antwort. Rennen fährt er nicht mehr. Und ähm, soweit ich weiß, ist er sehr erfolgreich im Automobilbusiness unterwegs. Also er kauft und verkauft, offenbar sehr erfolgreich exorbitant teure Supersportwagen, Hypercars. Da gab es vor kurzem auch irgendwo ein Video oder ein Bild, wo er mal ein Auto, glaube ich, auch etwas zerstört hat. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall habe hab ich da vor kurzem erst wieder was gelesen. Ähm, und Passt ja auch irgendwie. Also nicht das Auto zerstören, sondern Autos sammeln, verkaufen. Ähm, vor allem bei diesen streng limitierten Fahrzeugen kann man da, glaube ich, auch ein ganz gutes Geschäft mitmachen, weil die kriegt man halt nicht so ohne weiteres. Und da, glaube ich, hat er schon ganz gute Beziehungen als ehemaliger Formel-1-Pilot. Und kann man, da kann man die auch einigermaßen gut weiterverkaufen.
0: Pe Pega Mixel sagt Pink und Gut, stimmt nur für Mannerwaffeln. Das ja, stimmt. Kein Sponsor, wie wir kurz betonen. Kann sich aber gerne ändern. Sehr Dann. gerne, ja. <lacht> gerne auch in Naturalien bezahlen. Absolut. Ist Markus, gerne einverstanden. Lizard 7 Racing. Christian Danner hat ja im Interview, nochmal Hinweis, gerne das Video noch anschauen, wenn ihr es noch nicht kennt oder beide Folgen. Christian Danner hat gesagt, dass er gespannt ist, was man sich diesmal für Ferrari ausdenkt. Die Auflösung lässt nicht lange auf sich warten. Es wird einfach ein Ferrari-Mann-Chef der Formel 1. Tja, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, aber passend zu unserem Interview, um mal kurz darauf hinzuweisen, dass ihr euch das gerne noch anschauen könnt. Dann, denn die ferrari teamchefs sind überall. Ari Wabene hatten wir vorhin schon. Marco Mattiacci hat jemand erwähnt. Nun von Rudi. Mattia Binotto muss ausgetauscht werden. Ein Thema, das wir auch schon oft im Stream hier diskutiert haben, weil einige Ferrari- oder Vettel-Fans nicht so begeistert von ihm sind. Aber ich glaube, aktuell müssen sie erstmal ganz andere Dinge auf die Reihe bekommen. Kurze Antwort, Christian.
1: Ähm, naja, es hat nicht die glücklichste Figur jetzt mal gemacht in vielen Sachen, sowohl was die Performance angeht, als auch was den Fahrerwechsel angeht. Ähm, ja, es wird ein bisschen, die Luft wird dünn für ihn, würde ich sagen. Allerdings muss man sagen, wenn man jetzt einen neuen hinstellt, das Auto wird auch nicht auf einmal schneller und dann ist der neue auch schon wieder ein bisschen angezählt. Also, ja. vielleicht muss man auch den richtigen Moment abwarten und den richtigen überhaupt erstmal finden.
0: Dann den richtigen Moment. Music and More nochmal Christian Danner erwähnt. Warum ist es eigentlich immer ein Mercedes als Safety Car? Tja, Mercedes, mittlerweile kann ich noch einen Fun Fact liefern. 25-jähriges Jubiläum als Safety Car in diesem Jahr. Seit 25 Jahren fährt ein Stern vor dem Feld her. Seit 20 Jahren sitzt Bernd Meiländer am Steuer. Das heißt, er macht das auch schon eine ganze Weile. Ganz am Anfang noch parallel zu seiner Rennfahrerkarriere. Seitdem als Profi-Safety Car-Fahrer. Und geht vor dem Feld dahin. In Mugello zum ersten Mal ein rotes statt ein silbernes Safety Car. Also... So hat sich zumindest in der Hinsicht was getan. Aber ansonsten ist eine einfache Antwort. Sie haben einen Vertrag und Sie sind offizieller Safety-Car-Partner. Deswegen heißt das Ding ja auch Mercedes-AMG Official Formula One Safety Car.
1: Ja, da muss man jetzt natürlich noch was sagen. Ähm, nicht, dass der ein oder andere das jetzt falsch versteht, wenn du sagst, seit 25 Jahren fährt er einen Stern vor dem Feld her. Nur wenn der Safety Car draußen ist. Anders, wenn der Safety Car <lacht> nicht draußen ist, erst seit 2014. Also... <lacht>
0: Es fühlt sich aber an wie 25 Jahre. <lacht> so, nächste Frage. Kessemark, Meinung zu Nico Vloxberg nach seiner Karriere. Lachnummer im Internet oder erfolgreicher Investor und guter F1-TV-Experte? Und welchen deutschen F1-Experten findet ihr am besten? Ich persönlich mag Nick Heitfeld sehr. Tja, die ehemaligen Fahrer ist immer schön, egal ob jetzt dann der Heidfeld, auch Ralf Schumacher, finde ich, macht eine gute, gute Arbeit bei Sky. Immer schön, wenn sie mit dabei sind und ein bisschen Einblicke geben können. Ähm, Nico Rosberg, was Kessemark hier fragt, da haben wir interessanterweise auch noch eine andere Frage von Julius Stümmler, der hat nämlich schon vorhin gefragt, ich bin ja erst ein Jahr im F1-Kosmos gefangen, herzlich willkommen und hoffentlich noch lange mit dabei und auch hier bei uns. Mich würde mal interessieren, warum unter anderem ihr Nico Rosberg so viel kritisiert. Ich meine, kritisieren ich weiß, Flo wird das gerne mal vorgeworfen. weil er ja, sagte, nee, Nicht
1: nur vorgeworfen. Da, da würde ich sagen, ist es auch zu Recht angebracht, das anzumerken, dass er Rosberg zu sehr kritisiert für seine sportlichen Leistungen.
0: Tja. Passend dazu jetzt diese Frage, ist er eine Lachnummer im Internet oder erfolgreicher Investor und guter F1-TV-Experte? Möglicherweise ist er alles drei, denn das schließt sich ja nicht aus, dass das eine und das andere möglich ist. Aber bevor Markus jetzt seine Meinung zu Nico Rosberg los wird, muss ich natürlich noch das hier machen. Ja. Was würdest du von den drei Sachen nehmen? Ich würde tatsächlich nehmen... Ähm ich lache nur im
2: Internet schon, wobei ich auch sagen muss, dass ich mir ein paar Folgen seines Podcasts, der Name ist mir jetzt leider entfallen, ähm, gegönnt habe und zwar die mit Daniel Ricciardo und Toto Wolf zum Beispiel, habe ich mir in der Corona-Zeit angehört, äh, da hatten wir alle viel Zeit und die fand ich sehr interessant und wirklich gut ja. gemacht, muss ich sagen, also dafür ein großes Lob von mir. Ähm, erfolgreicher Investor, aber erfolgreich ist, das weiß ich jetzt nicht. Ich kenne die, die Zahlen seines <lacht> Unternehmens da nicht genau. Ähm, er lacht nur im Internet. Ja, also ich muss sagen, teilweise tue ich mir schon ein bisschen schwer mit ihm. Er ist halt irgendwie doch ein bisschen, wie soll ich es jetzt sagen? Er ist halt einfach nicht der coolste Typ der Welt, sagen wir es einfach mal so. Hallo? <lacht> also jetzt ist ein persönlicher Geschmack von mir und ähm, ja, er versucht halt immer irgendwie da auf, ein bisschen auf James lästig zu machen, aber das kommt bei mir nicht so richtig an ähm, der Volkswerte kann ich nicht beurteilen, muss ich sagen, weil ich immer bei unserem österreichischen Dream Team Ernst und Alex schaue
0: ich meine, es ist interessant, dass er diesen Karriereweg eingeschlagen hat, na, als Formel-1-Weltmeister zurückgetreten und danach jetzt nicht nur TV-Experte, das machen viele, sondern eben auch versucht, den Fans etwas zurückzugeben und da über, die, über seine Videos, über seine Podcasts, über Social Media auch ein bisschen was von sich zu zeigen und da ein bisschen sich anders zu geben, wie man Formel-1-Fahrer nicht kennt oder sonst nicht erlebt. Deswegen, das muss man dann einfach sagen, hey, Hut ab, dass er das macht und dass er es durchzieht. Ob es einem gefällt oder nicht, das ist über allem. Einige sagen, was seid ihr hier für drei <lacht> seltsame Typen, die da über Formel 1 reden. Und andere sagen das über Nico Rosberg. Mein Gott, jeder seine aber,
1: Meinung. Aber ich muss sagen, sportlich, also werfe werf ich ihm absolut überhaupt nichts vor. Ganz im Gegenteil, ich ja. fand ihn einen sensationellen Fahrer. Und ich bin auch der Meinung, man sieht jetzt mit Walter Rebottas an der Seite von Lewis Hamilton, wie stark dieser Rosberg tatsächlich war. Also, ja. ähm, der WM-Titel 2016, der war nicht Glück, der war nicht geschenkt, der war harte Arbeit. Und insgesamt dann 2014, 15, 16, zwei Titel an Hamilton, ein Titel für Rosberg. Ich finde, das ist dieses 2 zu 1, das spiegelt das Kräfteverhältnis der beiden wieder. Ähm, deswegen, also fahrerisch fand ich den super. Als Typ schließe ich mich da ein bisschen Markus an. Ähm, ich bin natürlich großer Höhle-der-Löwen-Fan, deswegen finde ich das ganz witzig, wenn ihr da jetzt drin ist. Und in der letzten, In der letzten Folge gab es auch echt eine witzige Szene, als er dann ganz berührt aus dem Studio rausgelaufen ist. Ich weiß nicht, wer gesehen hat. Ähm, fand ich ein bisschen eigenartig, aber okay. Und als TV-Experte kann ich ihn leider nicht beurteilen.
0: Zwei interessante Fragen passend zu, zu Rosberg. Florian sagt, meint ihr, sein Rücktritt war ein Fehler? Ich meine... Für ihn, er ist Weltmeister geworden, hat sein Ziel erreicht. Andererseits für uns war es vielleicht ein Fehler, weil wir vielleicht spannendere Rennen und Titelkämpfe gesehen hätten. Andererseits hätte es vielleicht dann so sehr gekracht, dass sie dann auch nicht mehr zusammen in einem Team gefahren wären. Und bei einem anderen Team mit einem anderen Auto wäre es auch nicht mehr spannend geworden.
2: Also ich glaube, Nico Rosberg hätte gegen Lewis Hamilton keine WM-Titel mehr gewonnen. Und von dem her, glaube ich, war es für ihn genau der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören.
1: Also, ich sage, es war für ihn der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören, einfach weil, weil ich einigermaßen, glaube ich, einschätzen kann, ähm, wie hart er dafür gearbeitet hat, und das hätte, das würde man auf Dauer nicht schaffen, in, in, in dieser Intensität. Also, wir reden alle von, von, von Sportlern, wie krass die trainieren und so weiter, aber das war bei ihm nicht mehr krass, das war abartig. Also, alleine, wie er sich da an Chatleg schon angepasst hat zu Hause, jeden Tag eine halbe Stunde früher das Zimmer abgedunkelt und so weiter, und mit, also, das war Wahnsinn. Und dass der da rein investiert das kannst du auf Dauer nicht. Ähm, aus Sportsicht finde ich es sehr, sehr schade, weil ich glaube, wir haben dadurch viele gute Geschichten verloren. Ähm, ich weiß, ich glaube zwar nicht, dass es rein fahrisch oder rein, rein sportlich nochmal unbedingt gegen Luis geschafft hätte, gegen den Luis, wie er jetzt ist, aber alleine die Präsenz von Nico Rosberg hätte mit Luis schon was anderes gemacht. Hätte, hätte Ich glaube das hätte louis einfach auch nochmal gebracht, das Ganze. Und deswegen glaube ich, so, so stark wie louis Hamilton heute ist, ist er auch nur, weil er gegen den Nico Rosberg gefahren ist, ja. weil, weil er da nochmal die Benchmark höher legen musste und so weiter. Deswegen, und das fände ich unfassbar interessant, wie das dann dynamisch funktioniert hätte in einem Team. Vielleicht hätte einer das Team verlassen müssen, weil es überhaupt nicht mehr geklappt hätte und so weiter. Also das hätte ich sehr, sehr gerne gesehen.
0: Ich glaube, das Interessante bei der Sache ist, warum macht keiner den Rosberg nach, Warum macht Bottas nicht den Rosberg und versucht Lewis auch auf dieser Ebene so unter Druck zu setzen, wie das Nico damals gemacht hat? Denn sein Ziel ist ja angeblich, dass er Weltmeister werden will. Und Chris Hahn hat ja auch gefragt, was wäre aus Bottas geworden, wenn Rosberg nie aufgehört hätte? Ja, vielleicht wäre er zu Mercedes gekommen, denn wie Christian sagt, wer weiß, ob die beiden noch sehr viel länger hätten zusammenarbeiten können. Da hätte es eh schon krachen können allein durch die Aktion, die im letzten Rennen damals passiert ist mit Lewis. Und deswegen war das Glück, dass dann auch Paddy Lowe nicht mehr da war, Rosberg nicht mehr da war, da konnte man das alles schön unter den Teppich kehren. Aber insgesamt, ja, Bottas wäre vielleicht bei Mercedes gelandet, vielleicht auch nicht. Aber vielleicht wäre Pascal
1: Bärlein da gelandet, ja. ähm, dann wäre seine Karriere ganz anders verlaufen. Also es ist echt spannend. Hätte, wäre, wenn letztendlich, aber schon lustig, sich mal darüber Gedanken zu machen.
0: Und von Matthias noch, was haltet ihr von den F1-ORF-Moderatoren? Markus hat eben schon gesagt, wenn er nicht bei der MotoGP ist zum Arbeiten, dann schaut er sich das Ganze da an, die Formel 1. Auch Zweirad-Leute schauen Formel 1, das heißt auch ihr, gerne mit dabei sein. Und F1-TV-Abo, ja, das hat sie, glaube ich, mittlerweile zumindest in Deutschland ja auch erledigt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, dadurch, dass Sky... Ab nächster Saison, das erstmal exklusiv hat, das ganze Thema, ähm, hat sich dadurch auch F1 TV geändert. Allerdings bestehende Abonnements bei F1 TV, F1 TV konnten, glaube ich, dann noch verlängert werden. Ähm, deswegen, ich glaube, neue Abonnenten ist jetzt nicht so ganz einfach. Und ich glaube, ich, ich kenne mich ehrlich gesagt da nicht so gut aus, aber ich glaube, man kann sich auch kein ORF-Ton drauflegen. Ähm, man hat zwar verschiedene Tonoptionen, aber deutschsprachige Tonoptionen, ist Sky und nicht ORF, wenn ich richtig im Bilde
3: bin.
0: So, und damit würde ich sagen, damit auch ihr immer im Bilde seid, dran denken, motorsportmagazin.com auf unserer Webseite gibt es an diesem Wochenende von Markus, Michael und Sophie alles zur MotoGP. Und natürlich auch von der Formel 1, wo Christian, Jonas, Flo, der andere Markus, der nächste Flo. Wir haben Leute, die bei der Formel 1 haben alle doppelte Namen. Das ist der reinste Wahnsinn. Christian und Christian Danner, alles nur doppelte Menschen. Ihr erfahrt bei uns alles. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in der App holen und euch da anschauen. Wir lassen euch nicht im Wald stehen, wie das vielleicht bei Kimi hin und wieder in seiner Rallye-Karriere der Fall gewesen ist. Und dann würde ich sagen... Christian, deine letzten weisen Worte für den heutigen Tag schicke unsere Zuschauer in den wohlverdienten Abend.
1: Ja, ich habe den Chat natürlich ein bisschen mitverfolgt und ich habe keinen einzigen Kommentar über meinen schlechten Ton gelesen. Ähm, das erfüllt mich jetzt wirklich mit Freude, denn ich habe heute mal ein ganz anderes Setup aufgebaut. Ganz kompliziert. Ich mache den Stream tatsächlich jetzt nicht über den Computer, sondern über das Handy und habe das alles ganz kompliziert angeschlossen mit dem, ja, ähm, fragt nicht weiter nach. Und ich freue mich, dass es keine Beschwerden gibt. Vielleicht gibt es ja sogar ein Lob, dass der Ton mal gut war, aber so weit will ich jetzt gar nicht gehen.
0: Und Markus, deine letzten weisen, philosophischen Worte.
2: Ja, ich möchte euch noch mal darauf hinweisen, morgen könnte ein großer Tag in der MotoGP sein, vielleicht die Vertragsverlängerung von Valentina Rossi. Also von der Früh weg am besten gleich immer regelmäßig auf motorsportmagazin.com reinschauen, entweder bei uns auf der Website oder in der App, die es natürlich für iOS und Android auch gibt. Und ansonsten kann ich euch natürlich wie immer nur raten, immer schön die Glocke zu abonnieren, weil das ist das Allerwichtigste.
0: Glocke abonnieren, Videos läuten, wie sich das Ganze eben so in der heutigen ja, Zeit ist. gehört. Und dann... Ab morgen natürlich Brennpunkte von Jonas zum großen Preis von Russland. Ich muss jetzt mal überlegen, nachdem wir so seltsame Namen zuletzt hatten. Nein, wir haben mal ein richtiges Rennen mit dem richtigen Namen. Russland, okay, Brennpunkte.
1: Großer morgen. Preis der UDSSR.
0: Nein, nicht ganz. Keine Trabis. <lacht> morgen bei uns hier auf dem Kanal. Dazu natürlich das Video mit Roger, das Christian geführt hat. So eine Art halbzeit -Fazit. Da geht es auch nochmal um Sebastian Vettel, um Ferrari, um alles, was ich dieses Jahr so ereignet hat in der Formel 1 und dann natürlich Freitag, Samstag, Sonntag Christian informiert euch über alles, was passiert in Sochi und wir haben noch eine kleine Überraschung für euch, die verraten wir jetzt noch nicht das kommt dann, wenn es soweit ist mit unserem ersten Video am Freitag von Christian und tja, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns nächste Woche, Mittwoch 17.30 gibt es wieder den nächsten Stream, hoffentlich seid ihr dann auch mit dabei vielen Dank für eure Unterstützung, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß an diesem Wochenende bei der Formel 1. Adios. Tschüssi. Ciao. Ohne Kimi geht's einfach nicht.